0: Y en el podcast de Punto de Victoria, este es el episodio número 45, vamos a, ir a un poquito de regreso, pero bueno, dentro de lo que es esperable de nosotros, la verdad es que bastante bien. Y como empezamos a hacer en el episodio anterior, vamos a empezar, vamos a reproducir un poco los comentarios que nos habéis hecho y a contestaros un poco esos comentarios en el, en el podcast. Es cierto que no vamos a ir uno por uno porque, bueno, muchos de ellos me hacéis referencia en muchos comentarios al asunto de eh, la comparación entre el azul y el Dragon Castle. En general estamos muy contentos porque todo el mundo nos ha dicho que ha sido bastante útil, que era una cosa que parecía necesaria, que la gente estaba un poco ahí dudando entre unos y otros, y en general nos felicitáis mucho por, por esa comparativa. Sobre quién va a ganar la batalla entre el azul y el Dragon Castle, pues ahora mismo yo diría que el azul, entre otras cosas, porque el, el azul parece ser que ha llegado a distribución, está empezando a venderse en las tiendas online en tiendas físicas, mientras que el Dragon Castle, pues de momento no se sabe nada, parece ser que lo va a editar Edge, pero mmm, bueno, pues mientras no salga a la calle, pues el azul va cogiendo ventaja y hay mucha gente comprándolo y disfrutándolo, así que si queréis que uno de los dos, pues el, el momento es para hacerse con el azul. Eh... Como comentarios más aparte del tema del azul y el Dragon Castle, pues Andrés Contreras Serrano, por ejemplo, nos comentaba aparte que el Bunny Kingdom no le parece un juego nada desde, desdeñable, sino que es un juego por lo menos a tener en cuenta para echarle un ojo, yo estoy completamente de acuerdo con él, y que... y bueno, y también nos comentaba tanto él como eh, Pablo Opazo nos hablaba un poco del tema que hablábamos en el programa, de, la, bueno, pues de esta gente creo, que, que se dedica un poco a mirar por encima del hombro a, a, a los jugones, o a la gente que juega en función de los juegos que juega Un poco la conclusión, tanto que sacamos nosotros como que sacan ellos y tal, es que, 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 bueno, que hay que ignorar a este tipo de gente, y ya está, que no pasa nada, hay muy gente muy maja en el mundillo, y aunque estas actitudes se dan, no solo se dan, se nos dan a todos, yo soy el primero que de vez en cuando pues no te das cuenta ¿no? y, y a lo mejor haces un desprecio o haces un feo a alguien, pero bueno hay que intentar ignorarlo y, y cambiar esa, esa tendencia. Eh, por lo demás, Pritcher, aparte del tema del azul y el Dragon Castle, nos, él dice que se va a quedar con el azul, yo creo que le, que, que le va a gustar más, además en tema de componentes es mejor. Y nos decía que a lo mejor podíamos llegar a hacer una comparativa entre Aristella y sad Spire, el Warhammer Sad Spire. Ahí yo ya tengo mis dudas porque Gabriel lo ha probado y yo lo he, lo he visto, se lo he visto jugar a él porque estaba al lado... Y creo que no nos ha convencido a ninguno de los dos lo suficiente como para hacernos con una copia. Creo que a estas alturas Gabriel nos ha hecho con una copia y va a ser complicado que lo juguemos como para hacer una comparativa. ya creo que sí, vamos a tener un poquito más de recorrido y a lo mejor en futuros programas pues volvemos a hablar un poquito de él o lo que sea. Eh, bueno, pues también bueno la gente que nos eh, felicita en general por el programa y también nos piden una reseña de Death of Winter, la larga noche nos dice Vázquez, que está entusiasmado con ese juego yo es cierto que el Death of Winter, eh, el original, no sé cómo es la larga noche la verdad es que no me gustó mucho, me llevó un poquito de decepciones de estos casos en los que, sobre todo, mmm, hay un hype la gente habla muy bien del juego, que es una maravilla que arregla todos los problemas de galáctica, que no sé qué y luego lo juega así es un juego normal, no me entusiasmó y, y encima la, la, la sensación es peor porque esperabas más de él, ¿no? es un poco lo que me pasó con, con el programa. En cualquier caso, muy agradecido a todos los comentarios, los dos estamos muy contentos con ello y nada encantados de, de vuestro feedback, sobre todo en iVox, eh, que es donde nos es más cómodo de leer y contestaros y, y todo. Sin más, no me enrollo más que esto, quizá para algunos es un rollo, así que empezamos con el programa de hoy. Pues aquí estamos con el episodio número 45 del podcast de Punto Victoria, conmigo Gabriel, mi Pelchep, como siempre. Muy buenas. Y bueno, esta vez nos hemos retrasado un poquito más, pero tampoco muchísimo, ¿no? Yo creo que no, ahora, que Tres semanas o así desde el último. Y la verdad es que ha sido, primero se puso Gabriel malo cuando íbamos a grabar, luego he estado yo malo, sigo malo también, por, por cierto, te pido disculpas por anticipado porque probablemente esté aquí tosiendo como, un, como una persona moribunda, pero, pero bueno, es lo que hay. Eh, estoy jugando un pandemic edición guardería y todo lo que mi niño pilla en la guardería, pues me lo cojo y he multiplicado por 5. Así que bueno, tosiendo un poquito. Bueno,
1: mientras que no mueras en directo todavía.
0: Bueno, sí, bueno, en directo seguro que suben las descargas, ¿sí? Ahí podrás, o sea, tú vete publicidad y ya... Bueno. Ganará nivel. Meto
1: publicidad a saga, ¿no?
0: Claro. Pero eh... pierdo el
1: compañero, o sea, que eso no mola.
0: Bueno, buscas otros fácilmente reemplazables. Muy bien, pues nada, empezamos con el episodio de hoy y un poco el tema que habíamos elegido hoy, que ahora ya está un pelín fuera de contexto, pero no, pero era el que habíamos pensado cuando íbamos a grabar, pero, pero claro, pasado una semana más, era un poco el tema de la... cómo ha sido el tema de las ofertas, los Black Friday, cómo funcionan las ofertas en asuntos de juegos y, y un poco, bueno, pues cómo se ha desarrollado sobre todo el tema del Black Friday y como Gabriel ha cogido a su chica y la ha cargado de juegos Uf. hasta arriba
1: yo te iba a decir, lo importante es lo que has comprado y pero nada, tú como siempre metiendo el dedo en la llaga
0: bueno, podemos empezar por lo que hemos comprado no, acabamos con lo que hemos comprado en Black Friday mejor, ¿vale? vale Venga, bueno, pues un poco, como hemos visto el tema del Black Friday? Yo desde hace tiempo, cuando ya tienes una serie de juegos, o sobre todo cuando tienes un problema, no problema, o sea, problema, o sea, cuando tú ya te has decidido que tienes un, un espacio habilitado, yo siempre digo que el tema de los juegos de mesa, dentro de que al final nos dejamos dinero y tal, pero no es una cosa que te vaya, eso sí, no es como una afición a los coches o una cosa de estas, ¿no? Que te dejas dinerales. Aquí realmente, a menos que seas un loco, no, no te va a faltar para comer. Mesa, ¿no? Entonces no es un problema normalmente de dinero, sino en mi caso, yo creo que en mucha gente que tiene colecciones grandes ya, eh, es un tema de, de espacio, siempre un problema de espacio, ¿no? Y cuando empiezas a vender juegos y cuando empiezas a, a plantearte más como comprar y tal, es porque tienes un problema de espacio, no quieres ocupar más espacio el que te has dado. Y yo rondo los 180 juegos y tal, aunque muchos son expansiones y tal, pero realmente he vendido juegos, a lo mejor he vendido un centenar o 150 juegos ya, eso es realmente... Realmente es que me he limitado a un espacio, intento respetarlo. Poco a poco ese espacio ya va siendo un Tetris y lo que antes era una biblioteca maravillosa. Ahora ya es un, una especie de engendro horrible. Pero bueno, más o menos voy respetándolo, ¿no?
1: No mires para ello y ya está, no pasa nada.
0: Bueno, lo tengo dentro de un armario. Yo no soy de estos, a mí no, no me dejan ponerlo en el salón, ¿sabes? Porque nosotros somos de decoración moderna, de esta de zen, de cuatro cosas. Y, zen sui. Y, y todo de cristal y metal y no sé qué, así como muy fashion y claro, zacotes de los juegos, pues como que no entonces yo lo tengo en un armario y la verdad es que está muy bien y sin problemas porque cuando antes, es cierto que cuando antes llegaba el tema de las ofertas de los juegos, ¿no? ya no Black Friday porque eso Black Friday antes no existía, pero el tema de liquidaciones, ofertas, tal yo era como todo el mundo, ¿no? esto de a muerte comparaba todo lo que sea para gastos de envío, este juego normalmente costaba 30 ahora cuesta 15, me lo pillo, no sé qué y es cierto que ya en los últimos años, pues, eh, yo es una cosa que, que, que comparto mucho, que se dice y que yo digo, que es que los juegos baratos son los peores juegos que puedes comprar. En mi caso, yo, eh, ya me cuesta mucho, eh, o sea, hay, hay dos tipos, un poco lo hablábamos, lo hablaba con Gabriel, creo que hay dos tipos de ofertas. Unas son las listas de juegos, de estos juegos están rebajados, y entonces, en este caso, Ahí es donde a mí me cuesta mucho comprar, porque hay una lista de juegos. Normalmente hay que distinguir, porque muchos de ellos suelen ser morralla, juegos que están en liquidación, que no hay manera de quitarse encima, que tienen, bueno, de estocaje ¿no? Porque es que son Juegos que no salen de ninguna manera y entonces se hace una rebaja muy agresiva de ellos y tal. Entonces ahí a mí me resulta muy difícil comprar, porque ellos son juegos que no me llaman nada la atención y por muy baratos que estén, como ya tengo un problema del espacio, pues jamás se me pasa por la cabeza comprarlos. Luego, en esas... En esas tipos de tiendas o ese tipo de ofertas que se hacen, si sí es cierto que hay a veces que hay ofertas de juegos modernos, de juegos chulos, de juegos tal, que, pues oye, campaña agresiva, vamos a bajar este juego de precio y tal. Aún así a mí me cuesta mucho comprar esos juegos porque, claro... Tiene que coincidir, pues, por ejemplo, yo he visto el, que estuvo el Clank de oferta o juegos de este estilo, ¿no? Son juegos llamativos, pero tiene que coincidir que a mí me llame la atención en ese momento comprarme ese juego. Si no, tampoco me lo voy a comprar porque esté de oferta, ¿no? O sea, tiene que... Hombre, ¿Tendría que yo que tener... se tiene sí. que adaptar
1: un poco a lo que estás buscando en ese momento, ¿no?
0: Exacto. ¿sabes? que
1: coincida por lo menos a los requisitos que, que, es. que quieras o que necesites de un juego en el instante que sale la oferta
0: es... claro o okay, que ya tuviera en mente comprarme ese juego y por H o por B pues lo ha ido dejando y que en ese momento pues se pone oferta y, y es el momento en el que a lo mejor me lanzo a comprarlo es... pero claro ya en este nivel en el que estamos es raro que yo tenga un juego pendiente de comprarme durante mucho tiempo, si no me lo he comprado al precio normal o tal, es por, claro. es por algo, ¿sabes? Entonces...
1: Eso ya es un problema, porque es verdad que ha habido que puede haber bastantes ofertas, pero realmente cuando nos surge la necesidad de comprar un juego no estamos pensando en pillarlo en oferta, realmente al menos que esté muy próximo o que sepas que lo van a poner. Pero realmente lo que suele ocurrir es que te lo compres de todas maneras, no esté de oferta o no, porque tú realmente es lo que querías.
0: Claro, yo quiero comprarme un juego, al final es eso, me voy a comprar... Eh, <ríe> Tengo que ser muy selectivo, entonces me, me voy a comprar el juego pues, cuando lo quiera, en el momento que lo quiera, no porque esté de oferta. ¿no? Y luego está otro caso de ofertas que, que quizás a mí el que me funciona, el que más me ha funcionado por, por, por cómo compro yo en este momento. Que es, pre, es las tiendas que cogen y dicen, no, yo es que tengo, aplico un X% a todo mi catálogo. O sea, a todo mi catálogo le aplico o un, o un 5% adicional o un 20% en general o lo que sea. ¿no? Ahí sí es donde yo flaqueo más porque, claro, ahí sí que tienes todo el catálogo disponible y sí que, aunque no es a lo mejor una oferta puntual en un juego concreto pues eso, si estás hablando del Clank eh, que han hecho una oferta que en realidad no es un 20%, a lo mejor es un 40% de descuento y, y, y entonces ahí es mucho más interesante, pero claro el, no es un juego concreto, es en todo el catálogo hay un descuento adicional del que, del que normalmente hay, ¿no? Y ahí, aunque no sea un descuento brutal, si compras un buen volumen de juegos, sí que se nota una diferencia importante, ¿no? Y ahí sí que tienes... Yo tengo la posibilidad de, cuando se acerca el Black Friday, de decir, bueno, me estoy planteando comprarme estos juegos, voy a esperar una semanita, y cuando salgan estas ofertas, sí que voy a mirar, pues, esta expansión que quería, este no sé qué, que ya tenía claro, y ahí sí que sí que entro, ¿no?
1: Hombre, normal. Yo creo que es el mejor tipo de ofertas que puede haber para la gente que ya tiene un amplio eh, una amplia ludoteca y que no sabe, o sea, hay muchas veces los juegos que te proponen en ofertas, pues seguramente que ya tengas dos o tres del mismo estilo y tener otro, pues no digamos que no te va a aportar demasiado. Entonces, sin embargo, las ofertas que es por porcentaje del precio, Ahí ya compras un poco tú lo que quieres y ahí yo creo que se aprovecha bastante más eh, ese tipo de ofertas que no la de un juego en particular que sí que esté bastante rebajado.
0: Claro, yo a mí estas me resultan mucho más útiles por eso, porque no tengo que comprar lo que me dicen, lo que me proponen, sino que compro realmente lo que, lo que realmente está, andaba buscando. Me parece mucho más interesante. Entiendo las otras, porque las otras son al final un destocaje, un... Están las bueno las que son de estocaje directamente. Oye, que pues que lo que se puedan quitar, pues se lo quitan. Mucha raya allí que ya nadie quiere y qué tal. Y de hecho ves los mismos juegos una y otra vez.
1: Pero estoy, estoy seguro que has caído en, las, en, el, en los dos tipos de ofertas de este Black Friday. He,
0: he caído, concretamente he caído, en los que creo que han hecho el, realmente el Black Friday, lo que es un Black Friday de verdad, y los que creo que han entendido lo que es un Black Friday, en las de Fantasy Flight de España, vamos. Fantasy Flight de España para el que no lo sepa, que dudo que si nos están escuchando, haya mucha gente que no lo sepa. Eh, ya el año pasado hizo un Black Friday muy agresivo y este año creo que sí. haya sido muy, muy, muy agresivo. ¿Qué quiere decir con muy agresivo? Pues quiere decir juegos que ellos ya tienen fuera de catálogo por temas, yo creo que incluso de general... Bueno. No todos, ¿no? Pero hay muchos juegos que por lo que sea no han vendido, no han funcionado bien y hay otros juegos que directamente no tienen porque, pues a lo mejor son juegos que tienen con Games Workshop, que no pueden comercializar, no pueden distribuir porque ya perdieron el acuerdo de esos juegos con Games Workshop, no no tienen ya, pues tenían un contrato que finalizó, pero claro, ellos les quedan en el almacén y tienen que quitárselos de encima, ¿no? Y entonces, de repente, sacan esos juegos el día de Black Friday a la venta. Y son descuentos descomunales. Yo, en este caso, he caído con el, con el Twilight Imperium Rex, o el Rex. El que
1: decíamos que al final, ¿eh?
0: El que estaba, al, estaba yo... Ah, sí, perdón, eso había que decirlo al final. Pero bueno, vale, claro. eso es, Efectivamente, bueno, pues ya, eso, ya, ya lo he dicho. Eh, caí con ese porque, claro, eh, yo no sé si tiene un PvP de 60... Y estaba a 15 euros, ¿sabes? Es que era una barbaridad de descuentos y era una, una cosa súper, súper tentadora. No sé si es un juego que jugaré alguna vez o no, es cierto que tampoco va a tener muy buena segunda mano porque había mogollón y se han vendido muchísimos y tal, pero tengo entendido que no es en absoluto mal juego, es una reimplementación de Dune. Y bueno, por lo que sea, no ha funcionado, no han vendido suficiente y tal. Y la verdad es que por 15 euros, pues oye, me merece la pena el hueco y el riesgo no de comprarla la verdad. Entonces esos son los que yo creo que... Ahí sí que creo que han hecho un Black Friday la estilo americano, que es decir, no, no, es que esto me lo quiero quitar de encima, quiero vaciar mi almacén, como sea, ¿sabes? Pierden dinero, de fabricación, o sea, el precio original de fabricación supongo que perderán dinero, o casi seguro. ¿Oye?
1: Sí. Ah, vale, vale. Pensé no. que te había perdido, además. No,
0: no, no, no. no. Eh, te estaba dejando a ti por si tal. ¿Tú ahí has caído en algo de Fantasy Flight? No, que no digas que todavía.
1: Eh, Sí, 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 he caído. Ah, sí, sí, no. He... No, a ver, es que esas ofertas... A ver... eh. Pues eh, he caído en el mismo que tú y, en, y ya diré al final en cuál más.
0: Muy práctico, dos, dos, dólares, dos dólares de Imperium Rex súper práctico.
1: A ver, no sé es si que sean súper prácticos, pero sí que es verdad que él, por el precio que estaba, aunque no lo juegues muy regularmente, ese juego no. O sea, no creo que sea ni tenerlo, o sea, alguien diría que no tenerlo es perder dinero por el precio al <risa> que estaba, entonces bueno me parece, me pareció muy interesante y es verdad que eh, han sido los más agresivos en cuanto a ofertas, también creo que es una empresa que se lo podía permitir como empresa, porque es, ellos lo han hecho a nivel de empresa, otra cosa son las tiendas que lo puedan hacer,
0: claro, a ver la, 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 la empresa es diferente porque ellos solo han tenido que pagar el coste de fabricación es decir, solo tienen que amortizar el coste de fabricación una tienda que hace, una, que hace un Black Friday antes de eso tiene que haber pagado, claro, paga la fabricación y la distribución, o sea, para el coste de distribución no puede no puede ponerlo a precio de claro, o sea, el precio de coste de una tienda es mucho mayor que el precio de coste de una editorial entonces claro, aunque lo saques a precio de coste no, nada, no tiene nada que ver, a menos que quieras perder dinero <coughs> Perdón.
1: pero creo que se, eh, creo que las, eh, las tiendas se podían aprovechar del mismo Black Friday que, que salió al gran público incluso con precios más baratos
0: Hombre, es que si no, no me dirás. No, no, ver, eh, ver,
1: ya.
0: Pero bueno, ahí me pareció, o sea, dentro de que yo no solo he comprado este y, y tuve la tentación de pillar alguno más y tal, pero sí que me ha parecido que ha habido muy muy buenas ofertas y de hecho yo creo que la gente andaba muy contenta. ¿Qué problema ha habido ya como daño colateral que siempre... <ríe> Perdón. Joder. siempre pasa con el Black Friday? El asunto de, de lo de las páginas web y, y cómo se colapsan en momentos puntuales, bueno, no, o no tan puntuales durante horas, cómo se colapsan las páginas web de, de venta de estas cosas, que es una cosa que a mí no me alcanza a comprender cómo, o sea, estoy ahora dedicado un poco al, al gremio y cómo se puede hacer tan mal. Es decir, no lo entiendo. No lo entiendo, o sea, porque entiendo que tú no puedes tener ancho de banda como para de repente multiplicar una demanda por 100 o por mil, ¿vale? Eso lo entiendo. Pero, joder, lo que no puedes hacer es que en tu catálogo, sobre todo tu catálogo de Black Friday, esté en el mismo servidor que tu, plaza, tu plataforma de, de gestión de pedido de pago y tal. Es decir, no tiene sentido. Haz una página plana donde estén los juegos, porque hay, mil, hay cientos de personas o miles de personas que entran simplemente a ver y luego no compran nada. Entonces, haz una, haz una página plana en, en otro servidor donde venga el catálogo y, el, y con el botón de comprar, cuando le das a comprar, te manda al servidor original donde te lo añade el carrito, tío, pero no lo pongas en el mismo servidor porque, claro, te cargas los pagos, te cargas los pedidos, no se sé sabe si se agrava el pedido, si no, mensajes para allá, la gente cabreada, es una cosa...
1: Claro, porque hubo mucha confirmación de pedido pero que no se sabía si había comprado o no, entonces...
0: Claro, o no me han cobrado pero me han confirmado el pedido o no, me han cobrado pero no me han confirmado el pedido con bueno, los típicos líos de siempre pero me parece tan fácil, tío, hacer una página plana con, oye, estos son los 30 juegos que... ¿Sabes? O como si lo compartes en Facebook, tío, que se caiga Facebook si quieren. Estos son los 30 juegos que, que vendemos baratos, ¿sabes? Y a partir de ahí, el que quiera, ¿sabes? Pues que pinche y entra en la página. Ahí te vas a quitar un 30, un 40% del tráfico. De gente que no va a, llevar a, no va a llegar a añadirlo al carrito, ¿sabes? No sé, bueno, entonces, o, que es, pare...
1: o que lo añade, pero después, o sea, hay mucha gente que en el último momento también se da para atrás.
0: Entonces... Claro, pero, no. o sea, a mí me, me parece que no... A ver, bueno, y luego están... Eso es, eso es la versión cutre y fácil de hacer. Luego hay sistemas de autoescalado que lo hacen solo, pero vamos a meterse en camisa 11 no vamos a hablar de eso ahora. vamos que levantan instancias de la web y, y ya está. O sea, no, no sé, las cosas hoy en día, que las cosas se bloqueen de esa manera, salvo ataques... Bueno, no tiene sentido. Sobre todo cuando es previsible. O sea, no tiene sentido. Pero bueno. El
1: tema es que lo, que, que lo sabes. O sea, tú cuando sabes que vas a poner esas ofertas tan agresivas, sabes que vas a tener millones de visitas. O sea, eso es previsible.
0: Claro, claro, Es una cosa, es como lo de Renfe, que cada vez que sacan ofertas de esto se cae, es como macho, no sé, claro. en el siglo XXI, ¿sabes? Sí, ¿qué pasa? Es que no, en fin, pero bueno. Eh, entonces, bueno, yo no estoy muy a favor de las... De, bueno, no es que no esté más a favor, me importa un bleda, no pero hay mucha muchas ofertas de estas que son, luego que son falsas ofertas, ¿no? Que de repente te das cuenta que tenían un mogollón de juegos en, en, en ofertas y, y de repente llega el Black Friday y la lista de juegos son prácticamente los mismos que tenían oferta y, y algunos sin ningún descuento adicional, ¿no? Y son los mismos juegos que tenían oferta, que tienen oferta durante todo el año, ¿no? Y de luego dos o tres más para, para a lo mejor, servir de, de reclamo y tal. No sé. A mí estas cosas...
1: Hombre, yo soy bastante desconfiado y siempre voy buscando más información, ¿no? Porque eso, pero pasa con todo, con todos los artículos de Black Friday. O sea, rebajas, eh, oferta Black Friday, y menos 20%. Y te das cuenta que lo estás pagando al mismo precio, al fin y al cabo. O sea...
0: Claro, el precio que estaba antes de Black Friday. Sí. No sé, un poco eso. Luego ha habido, lo, eh, en Amazon ha habido alguna, alguna cosilla, pero nada, los mismos juegos durante mucho tiempo, nada especialmente interesante, tampoco unos precios y luego el, ya sí que yo en Madrid un poco lo que he visto lo que me ha llegado recuerdo aunque no he ido pero sí que vi me llegaron buenas ofertas en Evolution de el que hay en Alcobendas, que sí que hicieron ahí buenas ofertas por el el Match Wars macho eh, con un descuento bastante importante ahora mismo no lo recuerdo que había una, creo que tenían como progresivo, uno al 50, otro al 30, otro 40, luego al 30, o sea, se iba bajando, ¿no? Mm. Pero, joder, a mí eso, tío, que una tienda tenga que hacer eso, esto es un drama aparte, pero el tema, o sea, cómo ha, se ha cargado de vivir ese juego, me parece una pena.
1: Bueno, pero han. Ve... Eh, ¿Envían a la gente ya las cartas corregidas?
0: Un año después, de un juego que tiene ocho expansiones y no saca. y que hay cuatro años después del original. Me da pena, ¿eh? De verdad, me da una pena. O sea, yo el, cuando vi el Miss Wars en un Black Friday dije, tío, pues, es un juegazo, ¿sabes? Y lo, están, y lo están medio saldando. En fin, una pena. Eh, bueno, y ahí había ofertas, pues eso, algunas ofertas bastante buenas. Luego... Sí, dime.
1: No, no, que yo esa no, no me enteré.
0: Ya, la verdad es que me llegó por la gente que yo con mi grupo, bueno, el grupo con el que yo jugaba mucho, pues es gente de Alcobendas y tal, pues lo comentaron y tal. Tampoco había, o sea, tenían pocas cosas, pero bueno, con algunas ofertas, lo, lo típico que si sí te coincide. Pues si sí, en mi caso, pues tampoco coincidió nada, pues tampoco me... Tal. Luego sí que se fueron bastante en X de Carranza. Que hicieron ofertas, que es un poco el modelo que decía yo, de eran juegos buenos, novedades buenas, con buenos descuentos, pero cinco o seis juegos, que son los que ellos han decidido, por lo que sea, poner en oferta, llegué a pasar, pero bueno, por lo que sea, no, sabes, al final digo, pues no estoy interesado en comprar este juego, no me lo voy a comprar porque esté barato, sabes, es que no... Claro, luego hay gente que se los compra para luego revenderlos, o sea, había gente poniendo, eso es flipante, había gente poniendo anuncios de venta en plan de, en, en la BSK, pues eso, vendo Toilet Imperium Rex por 20 euros. Pero, pero es no, que eso es un problema, pero, pero, pero ya no, pero, no, no lo puedo enviar, pero no lo puedo enviar hasta el 15 de, de diciembre, es ridículo, ¿sabes? es que es una cosa.
1: Eso ya pasó el año pasado, hubo mucha gente que cargó eh, con la herejía de Horus, puede ser. Sí. Me parece el año pasado que estuvo muy, pero muy, muy tirado de precio y dos meses después los veías en la BSK, pero a, a, o sea, con un descuento del precio original de un 10%, me parece, o algo así. y era una... Pero si es que acaba de estar hace dos meses, o sea, sabías que era de la oferta y hay gente que se intenta aprovechar y cada vez más y eso cada bueno. año lo veo... Lo veo en, en más gente y me parece un poco una guarrada, vamos.
0: Es una guarrada y aparte ya no sé hasta qué punto merece la pena tu tiempo. Pero bueno, sí, en este caso sí que... No sé por qué cuento venía esto. Generación X sí, sí que estamos así, pero eso que... Me acuerdo que tiene el Catacombs, el Clank. Algunos más. Sí es cierto que en Wargames sí que había series completas con oferta. Eso estaba bastante interesante. Ahí casi caigo. El tema de, no sé si era Victory Point o alguno, pues tenían como 8 o 9 y todos con un descuento a lo mejor del 30% o algo así. Y eso sí que era bastante interesante. Y luego la otra tienda que visité en Madrid fue la de... Ya, siempre hacemos aquí publicidad, pero porque nos gusta. Ir bien, que es la de cuarto de juegos, que realmente ahí sí que lo que hace Michael es un de todo el catálogo. No, no hay distinción. Bueno, la verdad es que no sé si lo hace también con juegos de estos clásicos de madera. Parchises de 300 euros, no sé si lo hace con eso. Estaría guay. No lo sé, nunca le he preguntado. Eh, y bueno, ahí, es, ahí sí que, claro, pues como es sobre todo el catálogo, es cierto que yo fui a visitarle y le vi al hombre con la lengua afuera, cajas por todos lados, pedidos que le llegaban... Estaba el hombre como para, bueno, pues muy, no, muy amable como siempre, pero, pero a tope de trabajo ese día, claro.
1: Estaba reventado.
0: Reventado, sí, sí, sí. Y, pero bueno, ahí tal, has visto más ofertas, has quedado? la de de internet, la de Fantasy Flight y luego ya pasé a meterme más sitios.
1: Yo la verdad es que no, no quise mirar nada.
0: Sé que, bueno, Dracotienda estuve echando un ojo y tenía alguna oferta muy buena. Pero luego al final, pues no, 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 me metí por no pagar gastos de envío y tal, y no comprar loco, pero bueno. Y nada, bueno, pues entonces vamos a ir con lo que, con lo que compro Vero o cargo Vero.
1: Bueno, lo que cargovero, ¿no? <risa> eh, pues si te digo la verdad, eh, no me acuerdo ni lo que era. Creo, sí, debí de coger ah. un Dragonfire.
0: Un Dragonfire, por lo menos, luego el otro,
1: el del sí, el... El Tomb of Annihilation.
0: Eso, toma, eso. ya son dos, dos juegos de los. De la caja grande. Caja como una Wars, Rebellion, ¿sabes?
1: Eh, bueno, el, el Dragonfire es un poco más pequeño. El Dome of Annihilation sí que es grande de pelotas y pesa, además. <risa> eh, Debí de pillar un azul también. Ah, muy bien. Y creo que no pille nada más.
0: El Toilet Imperium. Ah, bueno, ¿no? sí.
1: El Toilet Imperium Grand Rex y una expansión de de un juego de cartas sobre Terinoz, eh, del Rune Age, eh, uh -huh. Yunque y algo, no me acuerdo.
0: Muy bien, ¿verdad? Buena, buena compra. Pues yo vas a ver súper comedido. toda la de Imperium Rigs, a Fantasy Flight, y a Michael, si no me equivoco, le pillé un días de radio para regalar, y no sé si algo más, creo que no. Una expansión que tenía, no pero eso no fue, fue un cambio. Que tenía una expansión de Arjamorror Horror. Y no creo que pillé, no sé si pillé algo más, la verdad. O sea que para que veas muy comedido, estuve en FAR, que es, es careta y tal. Y al final no lo pillé. Y sigo sin haberlo pillado, pues no ahí. Y. Un, un día de radio que quería para regalar y ya está. O sea que para que veas cómo me contuve.
1: Pues sí, sí, yo también me, me contuve bastante.
0: El, el espacio que aprieta. Sí. Muy bien. ¿Alguna cosa más que quieras decir de tema de no ofertas?
1: Eh, pues no, lo, lo que lo que hemos comentado, que cada año creo que se les va un poco más de las manos a la gente, no, no a las tiendas ni a las empresas, sino a la gente que, que compra para revender.
0: Sí, bueno, eso y, va a pasar siempre sal. y ya está,
1: eh... Sí, pero lo de vender sí, en el cada mismo vez momento, más, de Cada
0: decirte... vez más y cada vez más ridículo porque cada vez estamos todos más informados y entonces ves un estamos visto en oferta, los ves enseguida. Y. Bueno, es que había algunos que estaban a la venta. Pero... Se te
1: está, Se está cortando. Todavía.
0: Oh, perdón.
1: Se te ha cortado entero.
0: Pues repito, que digo que ha habido algunos casos que en los que el juego estaba a la venta antes de, de recibirlo, ni siquiera el que lo vendía. Entonces, bastante ridículo, sí. pero bueno. Y, pero bueno, eso va a, pasar, <ríe> perdón, va a pasar siempre, es una pena. Y, pero no, vamos, no sé. Yo lo que sí veo es que cada vez hay más tiendas que se meten en el rollo del Black Friday. No sé hasta qué punto, bueno, me, me gusta me disgusta. Bueno, viene bien, bien ¿no? no sé, tampoco... Pero bueno, yo sí que no me voy a... A lo mejor antiguamente me hubiera vuelto loco, ahora... Pues si me, lo que digo, si me cuadra y tal, pues perfecto. Si no, pues no voy a andar peleándome con nadie por comprar los juegos ni, ni refrescando una página web 40 veces. No sé, los juegos tienen su precio. Evidentemente, tampoco hay que hacer el tonto, pero no pasa nada por pagar su precio. Y más o menos su precio, con su descuento correspondiente o lo que sea, y... <coughs> y ya está. Si resulta que el juego que quieres, pues resulta que justo ese día lo encuentras al 40%, pues oye, estupendo. Pero vamos, que tampoco, si en vez del 40 lo tienes que comprar al 10, pues oye, pues si lo quieres de verdad, pues te lo compras y ya está, ¿no? Sí. No va a cambiar mi plan de ventas un Black Friday, sincero. o sea, mi plan de compras, perdón, un Black Friday. Muy bien, pues nada, eso es todo con el tema de hoy. Vamos con los juegos. Eh, la verdad es que ha tenido bastante éxito el asunto de la comparativa que hicimos entre el azul y el Dragon Castle. Me ha gustado mucho porque la verdad es que ahí pues tuvimos suerte y dimos un poco con, con el dilema con el que andaba mucha gente ¿no? entre esos juegos y había como, como ganas de que fueran comparados y, y tuvimos bastante suerte. Y entonces en este programa vamos hacer un par de juegos que creemos que claramente entran en el mismo saco y que, bueno, pues que a la hora de comprar y tal, pues es interesante un poco valorar cuál es uno. ¿no? La primera pareja que hemos elegido es el, los juegos estos de Escape the Room, concretamente los Exit, comparado con el Unlock, eh, los Unlock. El Unlock, la edición número uno, desde los tres primeros casos, reseña de ellos. Bueno, la hice yo concretamente porque Gabriel en ese momento no lo había jugado. Y después de eso hemos jugado... Concretamente yo creo que hemos jugado al mismo, en la cabaña abandonada. Y yo, aparte, justo acabo de jugar el primer caso del segundo Unlock. Entonces, además, lo tengo fresquito. Y tal. Entonces, bueno, vamos a comparar un poco en qué consisten estos juegos. Vaya por delante, que no vamos a hacer ningún... Un no vamos a ni contar historia, ni contar puzzles, ni resoluciones ni tal, pero vamos a hablar un poco cómo funcionan las mecánicas y cuáles son un poco las diferencias entre ellos y qué nos parece en cada uno, a cada uno de ellos. ¿vale? Uh -huh. eh, primero, una pequeña una pequeña, la pequeña ficha. El Exit, concretamente, son, están editados en 2016, en España los saca Debir de unas seis jugadores bueno son juegos cooperativos pueden jugar los que sean en mi caso yo siempre recomiendo yo creo que es más son más graciosos a partir de tres tres cuatro creo que es un número más de cuatro ya hay demasiada gente metiendo mano y cartas ahí no, no todo el mundo participa yo creo que es tres cuatro son su número chulo dos personas o una, una persona me parece un poco rollo dos personas pueden llegar a bloquearse y no ver salida siempre tres personas cuatro pues tienen más ideas no y surgen más cosas en el cual, para los dos lo exactamente igual Señores, son lo, el matrimonio Brand, Inka Brand y Marcus Brand. los artistas Silvia Christoph, Iván y Fran von Winkel. ¿vale? Y nada, aquí pone 45-90 minutos, pues bueno, eso depende de, de lo bien que se te dé, <ríe> yo creo que es más cerca de los 90 minutos, por lo menos en mi caso, que de los
1: 45. Bueno, no, sí. clara,
0: claramente en el entorno de los 90 minutos y ni de coña en el entorno de los
1: 45. Bueno, que... hay gente que sí, seguro.
0: Bueno, sí, creo que en tu caso fue igual, ¿no?
1: más o menos. Sí, básicamente sí. Vale.
0: Eh, voy a hacer la ficha del Unlock. El Unlock lo editan mis queridos amigos de Asmode. Es del año 2017. Eh, este juego de hecho salió del 2017. Sí, 2017. Salió este y nada más salió ganó el As de oro en Francia, el juego del año en Francia. Eh, aquí directamente no lo pone en solitario. Pone de dos a seis jugadores. Eh, bueno, entiendo por qué. Podría llegar a jugarse en solitario pero bueno, hay una hay una de las, de las estos que no, de los escenarios que no. Entonces... Es, sí, dos a seis, pero bueno, como siempre, tres, cuatro. Los diseñadores, aquí hay tres, porque si no recuerdo mal, cada una de las aventuras la diseña una persona diferente. Son Alice Carroll, Thomas Cowett y Cyril de Maoyen. Los artistas... Florian de Guisur, Arnaud, bueno, esto lo haría mejor Gabriel, Arnaud de Magel, Gruz y Pierre Santamaría. Bueno, lo publicas. Lo has hecho perfecto, hombre. Sí, perfecto, vamos, una presentación. <ríe> lo publica Asmode en España y en todo el mundo, vamos, por ahí, bueno, algunos y alguno por ahí. Más y ya está. <ríe> Entonces, vamos a dar su posición en la BGG. En este caso el Unlock está... Eh... Joder, no lo voy a ver ¿dónde está? ¿En qué puesto está en la ¿En qué puesto está en la BGG? Bueno, tiene un 7,6 en este momento y el Exit tiene un 7,8. Mira, tiene mejor valor en el Exit. Vale, el Exit está en el 307 y el Unlock es que no me sale, curioso. No sé en qué posición está, estará peor.
1: Es que no, 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 no lo pone porque deben de ir por los casos, creo. Ah, Entonces, claro, eh, cada es que el, caso la... tiene un rango. Claro.
0: El unlock efectivamente en, es una cosa súper rara porque en Estados Unidos, en, en Europa se venden los tres casos juntos en una caja a 30 euros y en Estados Unidos se venden los tres casos por separado en tres cajas diferentes pequeñas, creo que a 10 euros cada uno. Entonces probablemente estos no entren en el ranking por eso. Bueno. Pero bueno, por nota media tiene un poco mejor nota el éxito. Eh, vale. ¿Qué consiste en estos juegos? Pues básicamente es un juego de hacer un escape room, de resolver, bueno, te plantean los enigmas, entras en la habitación y tienes que conseguir avanzar, salir, pues abrir el armario, para abrir el armario tienes que usar un código, el código lo consigues de un lado, tal, bueno, no, pues eso, consigue una llave que abre no sé qué, resuelve un puzzle, un enigma, conecta estos cables con lo otro, tal, y vas, vas sacando, bueno, vas avanzando en la historia. SAI o cómo se plantean de diferente. El Unlock que además lo tengo un poco más fresco Básicamente tiene dos, bueno, lo primero, la primera diferencia es que tiene una aplicación móvil, que si bien casi todo lo que hace es llevar el tiempo, sí que el tema de los de las combinaciones de números, los pues eso, los códigos, para, pues imagínate para abrir una puerta, para meter en un ordenador o lo que sea, eh, se meten en la aplicación. vale Entonces tú pones. Hay una cosa que es introducir código, pues tú lo, le das a eso, metes un 4, 3, 2, 1, y vaya mierda de código. <ríe> bueno, y te dice correcto, incorrecto, tal. Esa aplicación, además, tiene un temporizador que te, te pone 60 minutos y va descontando. ¿no? ¿Vale? Y cada vez que cometes un fallo, pues te descuenta como tres minutos o te, no sencillamente sé, una penalización ¿eh? que te descuenta más tiempo. Esa, penaliza, esa aplicación también se encarga de, de facilitarte pistas si se las pides. Eh, en este caso las pistas las tienes que pedir en, eh, en, eh, en función de una carta dices, bueno, pues yo creo que me des una pista de la carta 60. Te da una pista. Y luego, no sé si hay alguna cosa más en la aplicación. Creo recordar que no. Te puede ayudar con los objetos ocultos, que a veces hay... Eh, bueno, las cartas vienen numeradas y entonces de repente pues, puedes ver que en una esquina debajo de una mesa pues, hay un número 13 dibujado. no Pues eso si lo ves, puedes ir y coger la carta número 13, que a lo mejor es una llave que estaba escondida detrás de la pata de la mesa, no pues algo así. Entonces hay unas pistas para objetos ocultos que te dice... Y en bueno, el...
1: salen, salen en la pantalla cada poco y te dice... No, Has
0: eso, mirado eso, eso sale si lo si lo pones en modo, en modo fácil, en modo que me ayudes, si, si, no, si no lo tienes que pedir tú. Y luego, eh, en el nuevo han metido una cosa chula, que yo solo la he visto en el tutorial y luego en el otro no tal, y es que las eh, han, han hecho una cosa que, bueno, hay una serie de máquinas, pues lo típico, de conectar unos cables, ¿no? Eso está en el tutorial. Conecto unos cables. Y en vez de utilizar, porque bueno, el anlo funciona con sumas de números, te dice, pues si coge quiero combino la carta 40, pues busco la carta 55, ¿vale? Entonces, si, la carta, si es correcto, pues la carta 55 es, imagínate, combinado el destornillador con el cajón, pues la carta 55 es el cajón abierto, porque ha funcionado. Si no, pues te da un error. ¿no? En el caso del nuevo Unlock, han metido una cosa que es como mecanismos, que es un botón que en la aplicación que le das y entonces lo que te sale es una representación de la máquina que está dibujada en la carta. Pues imagínate que es un cuadro con cables. Y entonces tú, en esa representación, pues haces las cosas pulsando la aplicación y ya directamente te resuelve. En vez de tener que andar sumando números y levantando otra carta, o sea, han ido un poco más allá y han metido un pelín más de juego en la aplicación y un poco menos en el tema de las cartas. Lo cual, aunque mucha gente lo pueda criticar, a mí la verdad es que me resulta un poco más sencillo y más... Más, más obvio, ¿vale? O sea, más, en vez de andar sumando números y tal, pues, oye, si quiero conectar este cable con este, le doy, ok, pues no, pues ha fallado o ha funcionado, ¿no? Pues ya está, no tienes que andar. Y eso es el Unlock. Si quieres, describirte un poco el Exit.
1: Pues el Exit funciona un poco más como un escape room normal, ¿no? Digamos que tienes más elementos visuales o imágenes y más puzzles... Mmm... Que, que tienes que resolver mediante lo que tienes en la mesa, es decir, con cartas, doblándolas, eh, a veces cortando, eh, doblando páginas de, de cualquier, del manual, haciendo, eh, digamos, que más entretenida, para mí por lo menos lo fue, más entretenida la partida, porque te pone como en una situación de, de escape room normal, que tienes que revolver todo, mirar todo en todos los sentidos, y es... Yo creo que se asemeja un poquitito más.
0: O sea, la princip principal diferencia aquí no hay aplicación. Te dice que pongas tú un temporizador simplemente para controlar el tiempo que tardas, no para el tema de la puntuación final. Y lo que hay es un... Para el tema de los códigos, hay una especie de ruleta con colores y números y tal que tú pues alineas los colores y tal, te da, un, te da una suma, te da un número... Esa es la carta que... No, esa es la, carta, la Es la que robas, ¿no? Si robas esa carta. Sí. Y en este si lo has hecho bien o lo has hecho mal y ya está. Pero no hay una... O sea, es un poco más... Bueno, rústico, ¿no? Un poco más menos tecnológico porque no tienes una aplicación, sí, pero es pues pero el funcionamiento es exactamente lo mismo. Te da un número y te dice si es correcto o no y ya está, ¿no? Eh, no, eso no cambia. Lo que sí cambia es que aquí, en lugar de tener... En este juego tienes una especie, te dan un, li, un libreto y en ese libreto hay cosas apuntadas. Que tú, desde el principio, tienes un libreto, tal. Hay, hay pues, un dibujo, un esquema, un, pues, una ilustración, un, lo que sea. Y entonces, eh, bueno, pues, es para todos los enigmas del juego. Eh... Efectivamente, tienes que hacer más cosas de lo que de, dice Gabriel. Pues a lo mejor recortar el librito, o doblar una carta o más papiroflexia, más manual. El otro no, el otro es, no tiene ese tipo de rollos. Y... No. ¿Eh?
1: Que no, que no tiene, ese, no tiene ese mecanismo. Es más puzzle de A más B y te da C y busca C. Eh, claro. Es la correcta o no y sigues adelante.
0: Eso sí mete sí mete un, un condicionante, que es que el, el Exit, si lo juegas como Dios manda, basura, no lo puedes volver a jugar, no se lo puedes dar a nadie, ni regalar a otra gente, ni nada. En el caso del Unlock no pasa esto, en el caso del Unlock lo juegas y vale tú no lo puedes volver a jugar porque ya sabes cuáles son los enigmas, pero lo puedes juegan otra gente, yo conozco gente me ha contado que lo utiliza para temas de empresariales, ¿sabes? de ¿sabes? Temas de team building, de estos, ¿no? De juego, pues, así, para hacer eh, juego en equipo y tal, y lo utilizan eh, y lo utiliza este juego Eso en Unlock, pues es una gran ventaja que lo puedes dejar y ya está tú lo juegas, pero el juego no, no se destruye Y a mí una de las cosas que me cabrea en mi opinión es un pelín artificial. Es decir, de hecho yo la copia que he jugado ¿verdad? no la había destruido y realmente, pues sin destruirlo, sin tocarlo, sin romperlo, que lo ha jugado sin romperlo también. Sí. Y realmente, excepto este, en dos casos así, dos en más concretos, que lo único que hay que hacer una, es pues, una especie de puzzle, por así decirlo. Que si tienes mucha visión espacial, lo mismo eres capaz de hacerlo sin, sin nada, ya está. Eh, y si no, te coges tú y te lo dibujas en un papelito aparte y te lo haces el punto exactamente igual que si en y Rom. Con eso yo creo que... O sea, con un poquito de visión espacial y un poquito de dibujártelo tú un poquito, lo puedes hacer. En nuestro caso, yo lo he hecho así. Yo si me hubiera comprado el juego yo <ríe> y tal, no habría tenido problema en romperlo. Pero porque al final son... Creo que son 13 euros, ¿no? 15 euros. Bueno, pues ya está. Hombre,
1: sabes a lo que te esperas comprándolo, ¿no? Tío?
0: Claro, sabes lo que hay, es así y ya está. En nuestro caso, pues como un juego que nos han prestado y tal, pues no pues ya está. Pues nos lo han prestado la persona que lo jugó, lo jugó sin romperlo, no se lo vamos a romper nosotros. Eh, pero, pero bueno, mm, me cabrea un poco porque el juego realmente es posible jugar sin romperlo. O sea, con lo cual... Eh, creo que se hace aposta. Por lo menos la cabaña abandonada que es el que sí. he jugado yo.
1: Es lo Así que te es... iba a decir, porque hay algo... creo que el resto tienes realmente que, que romper algunos componentes para poder resolver ciertos enigmas. entonces mm,
0: Ya, pero ¿y no te parece un poco forzado? O sea, ¿crees que no, no, no se puede buscar una, una solución que no implique eso? Yo creo que sí, pero bueno. Vale.
1: Tendría no, que jugarlo para verlo. Ya,
0: claro, es que no... Esto... Eh, ya lo habéis notado antes la reseña, que a Gabriel, por ejemplo, le gusta más el Exit. A mí, en mi caso, creo que es al contrario. O sea, en este caso estamos un poco enfrentados. Va a haber palos. No, palos no, no, no. A mí el Exit me gustó mucho, pero creo que es el puzzle más puro, es decir, no... Luego... Tenían cosas un poco absurdas, que es como... Eh... Pues, pues tú de repente, claro, tú cuando entras lo que tienes es como un dibujo de la habitación, ¿no? Y entonces te dice, ves este armario, ves esta pared, ves esta, esta mesa, ¿no? Y de repente, joder, tiene una cosa que es que la pared, de, o sea, para ver la pared que tienes teóricamente detrás, hay que resolver un puzzle. No tiene ningún sentido. O sea, me refiero, hay que resolver un Y cuando lo resuelves te dice, vale, saca la carta no sé qué. Y la carta no sé qué es la pared que tienes a tu espalda. O sea, he tenido que resolver un anima para darme la vuelta. O sea, me parece un poco más antitemático y más mecánico en el sentido de que son porque hay algunos realmente chulos, pero 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 son uno en la historia que te están contando. pues lo de menos. Es un puzzle detrás de otro, una sucesión de puzzles y ya está. Y no hay, no sé, me pareció más así en
1: el, en el éxito a mí, en mi caso. Es un poco más dirigido.
0: Es más lineal, puede ser. Bueno, no, lineal son los dos muy lineales, ¿no?
1: Sí, no, pero uno te dirige un poco más que el otro. Es decir, que te obliga a ir o a seguir ciertas eh, directrices para poder llegar a donde ellos quieren. El otro te deja un poco más de libertad porque tienes más cosas encima de la mesa que no sí. tienen por qué coincidir en ese instante. Pero sabes que en el exit lo que tienes coincide con algún elemento que hay visible. Sí,
0: de hecho, y me ha pasado en el Unlock, en, ahora lo, lo he vuelto a revivir, hay momentos en el Unlock que realmente agobiante la cantidad de elementos que tienes en la mesa. De hecho, animas, el cuando sacas la carta que lo sube Nima, te dice quita la carta 69, la 35 y la 23, ¿no? Para quitar cosas sí. de la mesa porque hay momentos que es realmente abrumador la cantidad de elementos que tienes en la mesa y dices, Dios mío, es que tengo aquí unos alicates, una linterna, un no sé qué, no sé cuántos y no sé, con, sabes, bueno, empiezas a probar combinaciones como si fuera un juego de estos de perdón de, de aventura gráfica no de que probabas, pues pruebo el butter con la, con la linterna, pruebo el bater con el, la planta, pruebo el bater con... Sabes, eh, el exit quizá efectivamente no hay lo normal es que tengas dos tres puzzles y tal y... no lo sé yo los dos son súper chulos quizá yo me decanto más por el unlock por el tema de que es más rejugable luego por su hay una cosa que sí que que me parece que no hay color, es en el tema de la producción gráfica, sobre todo gráfica, la producción de los dos, pues o sea, son, son cartas básicamente y ya está. Pero la producción gráfica del Unlock le da cien patadas o mil patadas al éxito. Son súper bonitos, súper chulos los dibujos de las cartas, todo la ambientación a mí me, me, me genera más ambientación. Por eso creo que también el Unlock me gusta más.
1: Ahí no estoy tan de acuerdo en el Unlock. A mí eh, no me generó esa sensación porque lo encontré muy puzzle, lo encontré muy A más B y, y, y prueba un montón de combinaciones cuando no tienes ni idea de por dónde tirar. entonces
0: Ya, pero eso no suele funcionar.
1: Ya, no, no suele <risa> funcionar y así acaba esa, la puntuación, pero, ¿no? O sea, la claro, empiezas a probar
0: combinaciones y no suele funcionar porque empiezas a probar ya lo absurdo, por no tienes por qué tira. Y ahí voy a otro punto en el que sí que creo que el éxito está mucho más conseguido. El tema del funcionamiento de las pistas, cómo está resuelto en el Exit y cómo está resuelto en el Unlock, en el Exit creo que está mucho más concebido, porque en el Exit básicamente cada enigma tiene un símbolo, ¿vale? Entonces, de, de, pues un triángulo, el otro es un cubo, el otro es un no sé qué, ¿no? Entonces tú hay un momento que dices, mira, este enigma no sé cómo resolverlo, y viene indicado con el símbolo que tiene y entonces tienes de cada enigma tienes tres pistas, pista número uno, pista número dos y pista número tres. Entonces tú dices, mira, no tengo ni idea por dónde seguir, pues levanto la pista número uno. Bueno, pues sigo pues, sin tener ni idea, pues ya levanto la pista número dos. Oye, mira, estoy hasta las narices de esto, pues ya levanto la pista número tres, que es la solución, ¿vale? Y la solución viene perfectamente explicado cómo se hace y cuál es la solución que da. Con lo cual, en ningún momento puedes llegar a atascarte, porque si en un momento te atascas, tampoco se trata de estar aquí cinco horas como... Pues oye, tío, pues mira, no te se te ha ocurrido, pues ya está, levantas las pistas y punto, ¿no? no hay, tampoco me interesa andar levantándolas sin, sin pensar durante dos minutos, pero oye, llevas diez minutos atascado, pues tampoco vas a estar ahí y tal. En el Unlock, el sistema de pistas es con la aplicación. Y eso y las es una
1: basura, ¿eh?
0: Y las aplicaciones, efectivamente, el problema es que... Que, bueno, pues que no son tan inteligentes. <risa> y entonces, claro, te dan las... Primero, eres tú, tienes que pedir la pista, no la pides en torno a un enigma, porque las cosas es, en, el, en el exit están separadas por enigmas. En el unlock, las pistas están separadas por elementos, es decir, por cartas, no por... Me refiero, pues, el armario, o la linterna, o el, yo qué sé, la pistola, ¿sabes? Quiero que me des una pista sobre la pistola. Y te da una pista y, la, y muchísimas veces las pistas son una mierda es decir, tú no puedes pedir una pista sobre cómo pasar sí. el enigma sino tú, porque jugando juntando la llave con la caja fuerte que, y el código de no sé qué, sino que tú tienes que pedir una pista o sobre la caja fuerte o sobre la llave o sobre ¿sabes? y muchas veces esas pistas que te dan muchas veces son súper obvias, ya las sabes y muchas veces son una absurda, no te valen para nada
1: irrelevantes Claro.
0: Irrelevantes, sí. Me da, me da la sensación de que en el nuevo Unlock, o sea, los, los nuevos casos, son mejores las pistas. Es decir, mmm, creo que por lo que he visto sí que tiene un progreso de, no sé, no recuerdo si en el otro eran tan buenas. Hoy jugando el otro Unlock me ha parecido que sí que tiene un progreso de 1, 2 y 3 que ya es la solución. Incluso con las pistas hay momentos que te puedes llegar a quedar bloqueado porque no te da la pista que tú que tú buscas, ¿no? Y o sea, no, no te, claro, el juego no sabe realmente qué punto estás, ¿no? Y no 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 termina de, eso funciona peor. O sea, no... Sí, porque a lo
1: mejor imaginemos que tenemos un ratón y te dice has encontrado el ordenador, eh, muy bien, sí. Pues sí, un... me parece. Bien.
0: Es un poco así. Y luego sí que es cierto que, por ejemplo, en este que juego hoy, que es el primer caso del segundo analo, te da la solución, pero te da la solución. Te dice, el código es 5321, pero no te dice cómo coño lo ha resuelto. ¿Por qué, no? Claro, en la, en la primera pista te dice, has mirado detrás del cuadro, yo qué sé, ¿no? En la segunda pista te dice, mmm, a lo mejor hay que emparejar los colores con los números. Y luego te dice... 5-3-2-1 pero no, no te explica de dónde sale sí, vale, emparejando colores con números sale 5-2-3-1 pero ¿por qué le lo haces así? No? ¿No? Eh, y entonces a veces es un poco mierda ¿no? entonces el tema de pistas en el exit sí que es, vamos, yo creo recordar que no nos atascamos lo más mínimo nunca porque, porque cuando te quedabas atascado, cogías el enigma y oye, pues ibas mirando pistas y, y al final, no, y en el unlock sí que me da la sensación de que en un momento dado puedes empezar a pedir pistas allá a porrillo que te da pistas de mierda y realmente no, no sabes por dónde por dónde seguir eso creo que está más éxito.
1: Sí. Y, bueno, el sistema de resolución también de los enigmas con la rueda me pareció un poco más intuitivo que ir sumando... Mm. A, a mí me gustó más, ¿eh? Que bueno. ir sumando dos elementos y decir, pues va a ser esto, pues puede.
0: Sí, bueno, lo de la rueda puede ser, pero por ejemplo, la otra funciona mucho mejor la aplicación de... Es mucho más fácil decir, oye, en la puerta, meto el código 3, 5, 22, 4. ¿no? Y solamente es la aplicación y te dice Correcto, has conseguido abrir la puerta, coge la carta tal. El andar juntando, jubilando la ruedita y todo ese rollo. Bueno. Bueno, cada uno tiene sus cosas. Los sí. dos son muy parecidos. Yo quizá me quedo, o sea que quizás sobre todo el aspecto gráfico. Los exit son juegos alemanes y los unlock y y los son juegos franceses. Y es que se nota mogollón. ¿sabes? Y a mí el aspecto gráfico del de unlock. Me parece una pasada, son preciosos. Hombre, gráficamente... Y, 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 y las cartas, y son con unas texturas hay cutre o sea, no son totalmente antitemáticas, no tienen nada que ver, o sea, tienen texturas cutres por detrás, luego los enigmas son símbolos, pues un triángulo, un no sé qué, que no pega nada, ¿sabes? No sé. Un poco raro eso, no sé.
1: Bueno, es para definir cada elemento. Eso, eso, ya, eso ya, es pero... lo o sea, eso me gustó, de hecho. Porque al fin y al cabo es como... Más visual, sabes por qué elemento estás yendo, sabes dónde estás, ¿Sabes... No, El
0: sistema funciona muy bien. O sea, el, el, el unlock al final, o sea, el, el exit son enigmas, que efectivamente los enigmas luego se pueden resolver... Tienes que mirar varias cartas que intervienen en ese enigma, ¿no? Pero al final el enigma es uno, ya agrupa una serie de cartas. Y luego su sistema, y todo tiene sus tres cartas de pistas asociadas a ese enigma. Y entonces hay nueve enigmas, o los que sean, no sé cuántos son, nueve tal, o doce. Y son esos, pum, pum, pum. En la LOG no son enigmas, en el fondo son enigmas como tal, en el metajuego serían igual, pero no en ningún momento tú los ves durante la partida como enigmas cerrados. O sea, no, no tienes esa sensación de esto es con esto y hay que resolver estas dos cosas juntas, ¿no? Sino que tienes que ir viendo... No sé, por eso quizá a mí me resulta un poco más temático. Pero también, por otro lado, es más fácil que falles y que se pierda un poco. Luego sí que, por ejemplo, lo que dices tú de la suma de las cartas... Sí que tiene una cosa muy fea en la Unlock, que es que tú, bueno, la relación de la suma de las cartas, perdón, es que hay cartas rojas y cartas azules, y entonces tú lo, siempre puedes juntar una carta roja con una azul, ¿no? Y lo que haces es sumar los números. Entonces dice, bueno, la carta roja es el 12 y la carta azul es el 6, pues 12 y 6, 18. Busco la carta 18, te dice, bien o mal, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces tú tienes una carta roja que es el 75, tienes una carta azul que es el 34. Y, entonces, y no
1: hay ciento y pico.
0: Y, claro, solo hay hasta 99. Entonces tú dices, no, no puedes, o sea, no puede ser la 74 con la 35, porque
1: aunque mi cabeza
0: tiene sentido, suma más de 100 y entonces no puede ser, porque no puede ser. Vale, pues eso es, la verdad es que es un poco feo, ¿no? O sea, ahí dices, no puede ser porque la mecánica del juego lo impide, no porque claro. no tenga sentido. O porque me. Dale, eso, sí que, eso sí que es feo.
1: Queda un poco eh, más raro, digamos.
0: Bueno, queda que, pues eso, ahí es donde se ve la mecánica del juego, o sea. Entonces, bueno, pues eh, está. no pasa mucho y suele ser ideas rocambolescas cuando estás desesperado y tal, pero bueno, a veces puede pasar. Eh, pero si tú tienes un 86, sabes que lo tienes que combinar con un 4, 5, un 6, un 7, ¿sabes? No va a haber, no, entonces ya estás buscando un número bajo que es el que tiene que tal. Entonces ahí, bueno, pues eso es un poco más raro, uno. Pero bueno. No sé, pues a claro. es muy raro porque al final Gabriel os va a recomendar los exit, yo os voy a recomendar los unlock. Y, bueno, así queda la cosa. <risas>
1: bueno, después de todo lo que has dicho, no sé yo... No me quedaría claro cuál te gustó más, ¿eh?
0: No, o no, sea... no me, gusta, me gusta más el Unlock, ¿eh? Por dos motivos principales. El, eh, o sea, el juego en fondo es igual. Que los puzzles puedan... Hay casos en los que los puzzles molan más de uno y casos en los que... No lo sé. O sea, por ejemplo, el Unlock tiene casos mejores y peores. Los tres que he probado. Los cuatro, perdón. Eh, el Exit que he probado, pues no Está bien, pero no sé si los otros son mejores o peores, eso ya no lo sé. Creo que este decían que era de los buenos. Y <coughs> perdón, ¿eh? Y bueno. Los puzzles son puzzles, son jeroglíficos son cuenta números y tal. Mira los dibujitos que hay en no sé dónde. Son muy parecidos. O sea, realmente no no veo una diferencia en lo que estás haciendo tan vital. En el, en el exit tienes la parte del que dices tú, un poco de recortar papiroflexia tal y en el otro pues tienes un poco más el tema de los, perdón, de los códigos y eso creo que es un pelín más enrevesado, tienes un poquito la interacción con la aplicación y tal y los elementos, como que tienes elementos un poco más complejos porque lo puedes hacer con la aplicación y tal, bueno no sé, pero en ese sentido lo que es la experiencia en sí no me parece muy diferente, entonces ahí yo ya me quedo con lo de la historia y para mí la historia que te cuentan los Unlock es más interesante, sobre sí. todo porque el, el arte gráfico me ayuda un poquito más a meterme. Luego me quedo con el tema de la rejugabilidad, o sea, que lo puedas regalar, que se lo puedas dejar a alguien, que lo puedas incluso revender si quieres, pues ahí creo que el Unlock gana por goleada.
1: Bueno. Sí, eso es verdad. Las historias tienen bastante más trasfondo que la que puede tener el Exit. Eso, claro, ¿no? el Exit,
0: la que yo he jugado, estás en una, en una habitación tienes que salir. La típica de, de Skip the Room. O sea, es lo típico de skip Room puro. Y en el unlock no, no tratan de contarte un... Tiene mucha historia, pero estás en una habitación, lo abres otra, tienes que salir y algo te lo impide porque no sé qué y pasa no sé cuánto si hay una especie de cuenta atrás que no sé qué... bueno. Pero pero bueno, te cuento un poquito un poco más una historia, ¿no? Pues, bueno.
1: Sí, un poco más entretenido en ese sentido.
0: Y nada más, yo no tengo mucho más que decir. ¿Tú yo algo más? Tampoco. no. En cualquier caso, son juegos muy recomendables de sabiendo que tienen una partida y tal, para estas navidades para regalar y más que para regalar, yo creo que son juegos muy guays para decir a alguien que no sea muy jugón <risa> decir, oye, mira, me compraste este juego, vamos a sentarnos pues, después de una cena, no sé qué, y vamos a jugar cuatro personas y como en Navidad, ¿no? que se hacen más reuniones familiares y tal para enseñárselo a alguien y que lo pruebe, ¿no? porque le va a molar mucho, yo creo que, que puede gustar mucho, regalarlo así a pelo pues yo qué sé, la gente puede flipar un poco no pero, pero bueno y nada, estos son los Unlock y los Exit la siguiente pareja la siguiente pareja eh, va a ser una pareja de juegos solitarios, que ahora han estado bastante de moda, uno un poco antes y ahora uno diría yo que ha sido el juego de octubre, el solitario de octubre, y el otro es el solitario de noviembre. Estamos hablando de Hostex Negotiator, eh, editado en España por las Level Distribuciones, eh, solo para un jugador, 20 minutos de duración, el diseñador es AJ Porfirio y el artista Chris Harmon. Eh, es un juego de 2015, aunque en España acaba de salir tiene un 7,2 en la BGG y tiene un ranking ahora mismo de 7 del 789 ¿vale? un peso de 2 más o menos, 1,96 el otro juego es un, el Arjan Noir, caso 1 eh, el culto del, no, los asesinos del culto de la bruja o algo así no, es que no sé, está aquí en inglés eh, esto está editado por Ludonova además es eh, la editora original, es decir, no, es una licencia como otras y es un juego que el diseñador es ips Turni. ¿Cómo se dice esto, Gabriel?
1: Pues, Tuiñi. ¿Tuiñi?
0: Ips-Tuiñi. Y además también es el artista, cosa que tiene bastante mérito porque una de las grandes virtudes del art Juan Noir es el, el diseño del arte. Eh, 30 minutos y un peso de 1,1. Uno yo creo que tiene más, para mí tiene más peso el Aljanoir que el, que el Hosting Negotiator, pero bueno. Y bueno, mmm, son dos juegos solitarios que han estado ahora muy en boca de todos. Y aquí vamos a decir un poco qué nos parecen, voy a describirlos un poco y a, y a opinar sobre ellos. Mmm, no sé, ¿por cuál quieres empezar?
1: Pues empezamos por el tiradados.
0: Por el Hosting Negotiator. Sí. ¿Quieres explicarlo tú?
1: No, adelante.
0: Bueno, igual, no sé. Bueno, pues el Hosting negociator eh, somos un negociador precisamente, el Hosting negotiator es negociador de rehenes, ¿no? Se supone que hay un terrorista, un enajenado, un tal, ahí en el caso en la casa, en la caja básica vienen tres personajes diferentes, tres secuestradores diferentes. Uno, si no me equivoco, son unos terroristas, otro es un... No, no la verdad es que no lo sé. Otro es como una profesora loca y el otro no me acuerdo, bueno. El caso es que, bueno, pues tienen, han secuestrado unos rehenes, ¿no? Y entonces tú en tu turno lo que tienes que hacer, básicamente lo que tienes que hacer con el guiar, es decir, que básicamente viene el jugar cartas de conversación y hacer pruebas de conversación con, contra ese rival, de manera que puedas, bueno, pues hay una serie de parámetros que es el, los sigues. ahora lo voy un poco más, cabreo, ¿no? Que tiene, no sé cómo le llama, nivel de tensión, ¿no? Algo así que, que, que hay, ¿no? En la conversación. Y tu objetivo es liberar a, al menos a la mitad de los, re de los rehenes. La verdad es que este juego es bastante... O sea, si, si hay siete rehenes y liberas a cuatro, se supone que bien. ¿Sabes? Si han matado a tres, no es tu problema. Pero bueno, eh, es un poco así. Eh... Son <risa> un poco rusos. Pero bueno. Y... y por otro lado, ¿tú, ¿cómo funciona el turno? Es unas cartas de conversación eh, lo que tienen son, eh, bueno, vienen un poco tematizadas, ¿no? Pues una es, pues le preguntas, ¿qué quieres? Otra le dices, oye, tienes que darme algo a cambio, ¿no? Vienen así un poco tematizadas, pero bueno, básicamente la mecánica que tienen esas cartas es que tienen un valor de, si no me equivoco, de fracaso, ¿no? Tienen un valor de, de con, al, conseguir al menos un, o si consiguen, ¿vale? esos éxitos y esos fracasos básicamente son tiradas de dados. Y los éxitos, si no me equivoco, son 5 y 6. Bueno, que vienen marcados en el dado, pero creo que son... sí y Se consigue éxitos con 5 y 6. Aunque hay una manera que puedes hacer, que es gastando cartas para que los 4 también sean éxitos. Bueno, entonces tú eh, pues la carta te dice, mira, si fracasas, pues sube la tensión en 1. Eh, si tienes un éxito, la tensión se queda como está y consigues dos puntos de conversación. Y si tienes dos éxitos, no que es como un sub, eh, lo has hecho que te cagas, pues entonces la conversación la, la tensión baja en uno y aparte consigues tres puntos de conversación, ¿no? Básicamente eso. Entonces tú, en tu turno, puedes jugar todas las cartas de conversación que quieras, eh, entonces las juegas y haces el chequeo. Tiras los dados y ves pues cuántos escritos mm -hmm. has conseguido y lo tiene. ¿Qué pasa? En, en función del nivel de tensión que hay con el secuestrador, pues se tiran más o se tiran menos dados. Si la tensión está muy baja, pues vas a tirar más dados. Es decir, tienes como más... como que puedes darle al tío como más rollo, ¿no? Si la tensión está muy alta, tiras menos dados, tiras, pues, o sea, bueno, básicamente, si la tensión está muy baja, tiras tres, si está en el medio, tiras dos, y si está muy alta, tiras uno. Si la tensión llega a dispararse en un momento dado, lo que hace el tío es que directamente se carga un rehén. Y si la tensión consigues bajarla mucho, lo que hace es liberar rehenes. Aparte, las cartas, pues, los efectos que tienen son subir o bajar la tensión, eh, conseguir puntos de conversación, que ahora explico qué es, liberar rehenes y no sé si hay alguna cosita más. Básicamente, los puntos de conversación que te permiten, tú, las cartas que tienes disponibles son las que, bueno, empiezas con las cartas de coste cero y cada turno lo que puedes hacer es con los puntos de conversación que hayas obtenido comprar nuevas cartas de conversación, ¿vale? Porque tú las que juegas van a un descarte, las que son de coste, bueno, todas van van como a, hay un pool de cartas de diferentes valores. Yo compro una carta, por compro una carta de coste 4, la juego una vez y esa se descarta. Si la quiero volver a jugar, la tengo que volver a comprar. Vale, entonces tú tienes ahí una administración de tus puntos. Siempre tienes una serie de cartas que son como 6 o 7 de coste 0 poder comprar, y, o sea, siempre las vas a tener disponibles. Lo que pasa es que si las juegas un turno, hasta el siguiente turno, o sea, en el siguiente turno no las vas a tener. Tienes que esperar un turno sin ellas. no Entonces tienes que administrarte un poco así las cartas que tienes cada turno. Estas son las de coste cero. Y las que, de las cartas, claro, cuanto más gorda es la carta, es decir, cuanto más coste tiene la carta, pues cosas más gordas hace ¿no? y más posibilidades tienes. Y eso es el juego, básicamente. Luego el, el, el secuestrador tiene una especie de peticiones que te hace para... Bueno, pues que te hacen. Entonces, la petición es, si tú se la puedes conceder, pues quiero un autobús para huir. Bueno, pues tú se la puedes conceder, pero eso te dice, bueno, pues si le das el autobús para huir, él libera un rehén. Una, tienes que intentar la partida al final de este turno porque si no ya se escapa, ¿no? o algo así de las peticiones, pues tú las puedes concederte a una ventaja instantánea muy tocha pero luego te mete una penalización bastante gorda también y no sé, yo creo que más o menos eso es ah, bueno, hay, ¿qué pasa? al final del turno hay un mazo de terror que lo que haces es robar una carta y es una especie de evento pues sube la tensión, pues se carga un rehén pues lo que sea, ¿no? eso es lo que mete un poco variedad entre partidas y yo creo que eso es todo el juego, ¿no?
1: Sí, creo que no te ha quedado nada. Creo que
0: básicamente eso es el juego. Vamos a explicarle el Arkham Noir y luego valoramos los dos. Vale. ¿El Arkham Noir lo quieres explicar tú?
1: Venga, va, lo, lo intentaré.
0: <risa> perfecto.
1: <risa> a ver, en eh, Arkham Noir el objetivo, bueno, es... Eh... Sí, el objetivo es recolectar cinco tipos de pistas diferentes con un atributo de puzzle antes de que se agote el tiempo. Bueno,
0: el objetivo es resolver casos de crímenes macabros, ¿no?
1: Bueno, sí, pero consiguiendo estos sí. tipos de, de puzzle, porque al fin y al cabo es eso.
0: Sí, tienes que hacer sets de iconos.
1: Sí, es decir, las cartas van a llevar eh, cada una un tipo diferente y hay algunas que llevan un atributo de puzzle. ¿Vale? Tenemos creo que siete tipos. No, seis tipos diferentes. Uh -huh. Creo que son seis. Y lo que ha dicho Pablo es que vamos a tener que resolver crímenes. Es decir, se han, se han estado cometiendo crímenes en la, en la ciudad de. En, no, en la Universidad de Arkham. Y tenemos que ir resolviéndolos. Para resolverlos vamos a tener. Va a haber una fila principal de cinco cartas, eh, de las que vamos a tener que seleccionar la primera para realizar la acción. Eh, que va a ser o asignarla a un caso. O subirnos la, la mano, me parece, eh, teniendo sí. un límite de tres y hay que descartarse de otra. Y... Otra cosa y cosa no. hacer
0: es descartarla
1: también. Descartarla, bueno. Bueno. O
0: sea, básicamente tú en tu turno... No robas del mazo directamente, sino que hay una van saliendo las cinco primeras cartas del mazo, están disponibles, entonces tú cuando juegas, esto es como el Through, the Age, es, bueno, como el Through the Age, quitas la, 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 la última de la línea, entonces todas las demás se mueven en una posición y robas una nueva, ¿no? entonces tú va, ves las que vienen, vas viendo las que vienen, pero tú siempre ah. tienes que quitar la última, siempre hagas lo que hagas, incluso aunque juegues una carta de tu mano, tienes que quitar la, de, la que está en el tablero.
1: Efectivamente, ¿por qué? Primero porque esas cartas pueden tener eh, efectos de tiempo o, eh, o ningún efecto o alguno de cordura, pero eso no afectaría en ese momento de la partida. Entonces cuando se juega eh, tienen, pueden tener dos tipos de efectos, un efecto voluntario y un efecto obligatorio. Un efecto negro sería el obligatorio y el efecto voluntario sería uno marrón. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la jugamos en un caso pues hay veces que nos obligan a descartar cartas del mazo. Y ahí es cuando aparece, lo, eh, cuando tendríamos en cuenta el mazo de cordura, o sea, el icono de cordura. Porque una de las maneras de perder es que salgan cinco cartas de cordura, me parece, en la versión fácil y seis en la difícil. Eh, no, cinco en la, fácil, en la difícil y seis en la fácil. Sí, algo así. Bueno, Igual es... para el tiempo, además.
0: Sí, básicamente tú tienes que coger las cartas o tú tienes los casos, las cartas tienen un icono, un icono a la izquierda y un icono a la derecha y lo que tienes que hacer es enlazar esos iconos, tú las la asignas a un caso y entonces en la última carta que tienes en ese caso tiene una lupita, pues a la derecha, pues la siguiente carta que juegues tiene que tener una lupita a su izquierda. Entonces tú las, vas, las tú la, la cojas del tablero central o las la bajes de tu mano, la tienes que asignar a ese caso y tienes que ir completando pues una hilera de cartas que todas se enlacen unas con otras. Esas cartas tienen unos, tienen aparte unos iconos arriba, pues que pues, unas son de personaje, otras son de, de horror, otras son de no sé qué, ¿no? Cuando ya tienes al menos, creo que son cinco, cinco tipos de cartas diferentes, <ríe> perdón, cinco tipos de cartas diferentes y una carta de puzzle, puedes en ese, caso, en ese momento cerrar el caso y darlo por completado y consigues una carta de puzzle. Eh, y tal. Cuando has completado cinco, o al menos <ríe> cinco cartas de puzzle, pues has ganado la partida, básicamente. Pero lo que es la mecánica principal, más allá de lo que es la... Los chequeos de cordura... Bueno, es que te va... Claro, el, el tema que te mete ritmo en el juego es que te vas metiendo cartas de cordura y vas metiendo cartas de tiempo, entonces como que eso va haciendo que cada vez vayas peor. Pero realmente lo que hay que hacer en el juego es coger cartas de la hilera principal o de la mano, que las puedes intercambiar con la hilera principal y tal, y enlazarlas en los diferentes casos. Puedes tener, algunos, puedes tener dos o tres abiertos. Pues ir jugándolas en los diferentes casos enlazando iconos y conseguir completar un set de iconos diferentes y, y ya está, y completar esos casos ¿no? Básicamente
1: Sí eh, Lo único que Entre más entre más cartas se añada un caso También se supone ah, que claro. está tardando Demasiado y se van eh, comprobando, sí. Sacando cartas para comprobar la cordura Es decir que ahí también eh, vas Entre más tardes en resolver El caso, vas a tirar más de cartas Del mazo y esas cartas si tienen El icono de cordura, se van a ir A, a la pila de descartes de, de cartas Con cordura
0: Claro, porque, porque tú para completar un caso tienes que tener, si no me equivoco, son cinco símbolos diferentes, sí. pero nada te impide repetir un símbolo, porque las, las cartas, los iconos te enlacen y quieras cambiar el icono porque no encuentras una del otro símbolo que, que tenga una lupa a la izquierda, ¿no? entonces dices, mira, tengo que cambiar, entonces repito este símbolo que ya lo tengo, pero por, por lo menos. ¿Qué pasa? Que si tienes demasiadas cartas, quiere decir que estás dedicando mucho tiempo y entonces ya pues, te va penalizando el juego y tal. Eh, pero bueno, eso es el juego claro. mm, Bueno, pues vamos con lo que nos han parecido No sé
1: ¿Quieres empezar pues... tú? Pues empiezo Empiezo eh, A ver eh, Realmente Digamos que el, el Hostage Negotiator me ha gustado Un poco más Y voy a decir por qué no me ha gustado Tanto el Arkham eh, el Arkham lo he encontrado demasiado puzzle y muchas veces con poca decisión con respecto a lo que puedes hacer realmente porque al fin y al cabo tienes que coger esa carta la primera carta y hacer acciones sobre ella vale, eh, si te has quedado cartas en la mano muchas veces puedes paliar el efecto de esa carta principal que tienes que coger pero muchas veces no puedes y estás obligado a jugar según lo que tienes y no tienes... O sea, no, te, no es suficientemente permisivo el juego como para poder, eh, no, no sé cómo explicarlo. Sin sí, que no tienes que... tantas
0: opciones, ¿no? Es, sí, que sí, sí, que no puedes dejar pasar acciones porque, claro, pierdes. O sea, entonces, al final la juegas donde te cabe, ¿no? Donde...
1: Claro, no donde te gustaría jugarla o no quedártela en la mano, que, es, que supongo que también que es un poco la intención del juego, <risas> pero se me hace muy dirigido, no, no tengo ninguna toma de decisión sobre lo que voy a poder realmente hacer. Entonces, es una de, pues sí, sé que estoy... Por ejemplo, se puede dar el caso de que estás a 4 de cordura y dices, es que es imposible porque saque lo que saque o si alargo un caso voy a tener que tirar de ahí y voy a perder, o etcétera O pasa un poco como te puede pasar con el Onirim, que tienes, eh, bueno, no lo hemos dicho, eh, las cartas de puzzle llevan un icono de candado. Y para poder jugar esa carta, en la fila del caso tiene que haber por lo menos una carta que tenga un icono de llave.
0: Sí, antes de poder jugar el puzzle tienes que jugar una carta concreta que te permite jugar el puzzle.
1: Efectivamente, y si no tienes esas cartas de llave, o ya se te han ido al descarte, o por lo que sea están en, en, la, en la fila de pérdida de tiempo, de penalización por tiempo o de cordura, y calculas que el número de llaves que hay en el juego no te va a dar, ya lo has perdido de antemano. Entonces, eso tampoco me gustó demasiado porque se me dio dos veces durante la partida. Y no fue por eh... decir mías, fue por por acciones de las cartas, que se descartaron cartas del mazo de robo y se fueron al descarte.
0: Bueno, voy a dar yo mi opinión de Lorcan que se parece bastante a la de Gabriel en realidad. Este juego mmm, levantó unas expectativas bastante importantes porque la verdad es que lo hicieron muy bien y no se sabía nada del juego realmente, entonces... Daba la sensación, además como le llaman caso 1, pues no se sabía si incluso era un legacy o como un rollo, unos skate de room de estos que hemos dicho, que solo tienes una partida, no se sabía nada, ¿no? Y daba la sensación de que contaba una historia, pues eso, truculenta, ¿no? El rollo de ambientado en Arjan, los mitos de Chulo y tal, y que te estaba contando una historia, sensación porque realmente no se sabía nada del juego. Aparte, el juego tiene un arte súper chulo. A mí me recuerda un poquito a, al, al cómic este de, creo que es de Frank Miller, el de Frangel, que es un poco así como un arte como súper oscuro, bueno, es en blanco y negro, por supuesto, y como, bueno, terrorífico y tal, entonces como te mete mucho en el rollo y está muy bien hecho. De hecho, el diseño gráfico del juego es súper chulo, está muy bien. ¿Qué problema hay? ¿Y qué es lo que pasa? <coughs> Perdón, lo que me pasa a mí, creo que le pasa a Gabriel. Que a la hora de la verdad, cuando te pones a jugar el juego, es un, es un absoluto puzzle, como puede ser el Onirim, la comparación con el Onirim es perfecta. Y tú al final lo que estás haciendo es enlazar iconos. Y te importa tres narices si la carta es un, que hay una casa abandonada o que hay un cultista, o que, porque realmente eso es absolutamente irrelevante.
1: Podría ser buscando a ¿Ponía? Nemo que hubiera sido lo mismo.
0: Como que la, la, las iconos que tiene se supone que tienen que tener relación con la imagen que está en la carta. Pero es absolutamente irrelevante. No solo es irrelevante, sino que... A mí no me mete en el tema, pero incluso si tú haces el esfuerzo de meterte en el tema, estás yendo en contra de, tu posi de tus posibilidades de ganar. Porque tú lo que... Este juego, cuando mejor lo juegues, es cuanto más consigas abstraerte del tema. Porque lo que tienes que hacer Iconos. por poner un ejemplo es como si en el juego el que hablamos en el último podcast, el azul, que es de juntar azulejos y no sé qué, de repente no fuera juntar azulejos, sino que te estuvieran hablando de que yo qué sé, que son batallas napoleónicas y lo que estás moviendo son unidades y disparando cañonazos y no sé qué si el juego las mecánicas son las mismas, todo ese tema de las napoleón y los cañonazos y todo eso, lo que hace es que juegues peor el juego, porque realmente lo que tienes que centrarte es en juntar los azulejos y aquí es exactamente igual, tienes que centrarte en juntar iconos y todo el tema que a mí desde luego no me lo transmite, si además intento... Venga, voy a poner mi parte y no, que a veces lo haces en los juegos temáticos, voy a poner mi parte para leer todas las cartas y las historias y tal. Lo que está haciendo es romperte un poco la mecánica, o sea, romper tus posibilidades de ganar, porque el juego, el juego no te pide en absoluto meterte en el tema.
1: Pero es que no tienes nada que leer, que ese es... El sí, problema allá, es no, que no, no, tú coges una no, 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 carta... Y ves la imagen, muy bien, y tienes una acción que dices, la, si es opcional, pues a veces te comes a hacerla, si es obligatoria, me la tengo que comer sí o sí y, y ya, y siguiente. Entonces... Sí, solo,
0: solo tienes el nombre de la carta, en plan, una perturbadora o, o no sé qué tal, bueno. Pero sí, pero tú puedes montarte tu propia película, sabes de cómo ha sido resolviendo el caso. Pues iba tal y recibí una llamada perturbadora que me dijo que me fuera a la casa de la colina y en allí encontré... un y tal, bueno, te puedes aceptar esta película, pero realmente lo que estás haciendo es juntar iconos. ¿sabes? Y, y si te pones a, a montarte películas, te vas a hacer un lío. Eso para mí, tal. Y luego para mí un otro efecto. Y es que a mí se me hizo extremadamente, extremadamente largo. Extremadamente largo. Yo me aburrí. O sea, cuando llevaba ya, no sé, lo que el juego dice 30 minutos, puede ser que sea 30 minutos, pues no lo sé. Pero cuando lleva ya 20, haciendo todo el rato constantemente lo mismo con las decisiones bastante limitadas, como dice Gabriel. De hecho, en algún momento, no sé si te pasó a ti, no tienes caso y entonces tienes que esperar a que para que se te abra uno o no sé qué. No me acuerdo cómo era. Tienes que movida. forzar
1: el tiempo. Es claro. que, es que tiene, tiene cosas muy guapas, que es eh, cómo acelerar tú tu propia partida para que vaya más deprisa, que tienes que obligarte a descartar cartas de tiempo pero claro, te estás obligando a hacerlo. No es una cosa que suceda. Claro, y, no sin embargo, decir, sí. a veces... y además es
0: que no puedes jugar si no lo haces porque no tienes casos abiertos donde poder jugar cartas. ¿no? Entonces, es por cojones. ¿sabes? No sé, a mí eso, eso me juega súper raro. En plan, ah, ahora no tengo casos y tengo que gastar cartas de tiempo para que se me abran casos nuevos. ¿no? Un poco eso. O sea, no, no sé, muy, muy. Y sobre todo, lo que digo, cuando llevas 20 minutos haciendo exactamente lo mismo, que es juntar iconos, pues, tío, no sé. O sea, yo. O a mí se me asemeja mucho al Onirim. La diferencia de que este se me hace mucho más pesado. El Onirim es muchísimo más rápido. ¿Qué tiene de ventaja frente al Onirim? Pues que el Onirim es un coñazo el andar barajando constantemente. Tienes que andar barajando el juego, buscando carta, baraja, buscando carta, baraja y tal. Y aquí no. No tienes que... ¿El Onirim cómo soluciona eso? Pues porque hay una aplicación móvil que lo hace solo la baraja y es cojonudo. Entonces... Y eso, pues no, el mazo tal. Y lo que dice Gabriel, encima el mazo se te pasa una carta porque no la puedes coger o no la puedes jugar en ese momento y se te ha ido, tampoco la puedes meter en la mano y lo tienes que esperar a que se baraje de nuevo y que te vuelva a salir y es la carta que necesitas y es que sin esa no ganas y tal. No sé.
1: Es... Ah, tiene una cosa que... Bueno, tiene varias cosas que me han parecido guays. Eh, por ejemplo, las acciones de las cartas me parece muy interesante. Lo que pasa es que lo alarga muchísimo porque la toma de decisión es muchísimo más grande. Es decir, tienes cartas en la mano que te vienen bien las acciones que hacen y las estás guardando por eso, pero te llega una que tienes que jugar obligatoriamente. Que eso está muy guapo porque te fuerza a tener una toma de decisión entre comillas, porque no es real, porque te las has ido quedando porque no te quedaba otro remedio. Y cuando te ves en la tesitura de o hago esto o voy jodido, pues es cuando crees que tienes un poco de toma de decisión.
0: Hmm, y, no sé.
1: y eso es lo que aporta con respecto a, a Onirim, que en Onirim no lo tiene. Onirim, tú juegas las cartas y vas generando, pues... Eh,
0: es un, pues un push your, es un push your lag intentando que te salgan seguidas o tal, o ahora voy a robar con la llave, voy a romper no sé cuántas para tal, y bueno. pero bueno, pero también es mucho más rápido, ¿sabes? Es que
1: es mucho más rápido, este es como...
0: a mí se me hizo pesado, o sea, lo peor que se puede decir de un juego de estos, fíjate, 30 minutos y se me hizo pesado, es que no... A mí no
1: se me hacía pesado, de hecho jugué como... Seis partidas y debí de jugar dos Ola. cada día, sí, sí, porque dicen no es posible, hay algo que debo de que debo estar pues haciendo sí. yo mal, ¿sabes? No...
0: Eso, eso es terrible, terrible. Y,
1: no. y de repente, y, te, y es más, en las últimas partidas me parecía como muy lógico todo lo que había que encadenar, es decir, mm. a, la, a partir de la tercera partida. Creo que vi un poco el mecanismo y digo, bueno, pues voy a tirar por aquí, por aquí. Y, y me basó un poco que no lo perdí. O sea, las tres últimas no las perdí porque intenté seguir unas pautas, pero te abstraes totalmente de todo. Sí. O sea, no. te, te da igual ah, lo que salga, lo que hagan. No sé es,
0: estoy un poco de decepción el otro hasta qué punto. Un juego con que parece que tiene tanto tema, tal, no sé qué, y luego lo juegas y es tan, y es tan abstracto, <ríe> puede ser un, un error, ¿no? Porque estás vendiendo una cosa que luego realmente el juego no da y estás dando decepción, estás provocando decepción en la gente y luego hacen reseñas negativas, claro. En mi caso pasa eso. Yo me esperaba un juego mucho más temático, la ambientación mola mucho, la, la ilustración mola mucho y tal, pero luego al final es juntar iconos. Y, no, y encima más, durante mucho tiempo a mí, no, yo la verdad es
1: que no, no lo recomiendo. Lo siento mucho, pero... No. Yo creo que si te gusta el Onirim, este puede ser un sustituto eh, con un poquitito más de acciones y un poquitito más largo y, y puede ser que a la gente le guste más porque sea un poco más entretenido.
0: Para mí, para mí no merece la pena el, la, el aumento de tiempo con las decisiones que metes. Es que no, para mí eso te juega a Además, lo ni, tiene unas expansiones y tal. O sea que... No, tiene muchísimas
1: expansiones y mola mucho, además.
0: Por eso. Y bueno, el otro es el Hostess Negotiator, que es otro rollo. El Hostess Negotiator, ¿qué le pasa? Esto es la verbena de San Isidro. Aquí es que es tiradados aquí a muerte y al revés, es un cachondeo. ¿Qué le pasa a este juego? Se juega en 20 minutos, me parece acertado, diría que incluso en 15. Efectivamente, la crítica que puede tener este juego es que tiene mucho para trazar, porque tira los dados y te salen dos éxitos, pues es cojonudo. Si no te sale ninguno, pues la has liado parda, ¿no? Es cierto que el juego tú siempre puedes asegurarte de alguna manera, no los éxitos, sino los puntos de conversación, porque todo se basa en los puntos de conversación, en tu capacidad de comprar cartas para los turnos siguientes. Claro, a jugar cartas de conversación normal... Eh, pues bueno, ahí tiene tiradas y tal. Lo otro que puedes hacer es asegurarte los puntos de conversación, al menos un punto de conversación porque por cada carta que juegues boca abajo en vez, pues te dan un punto de conversación directamente sin tener que hacer tirada y nada, ¿no? Entonces creo que el juego tiene sus mecánicas como para mitigar el azar. Aún así es festival del azar
1: y tal. El azar es bestial, ¿eh?
0: Es, tiene mucho azar, pero tampoco bestial. A mí no me, O sea, yo creo que es menos de lo que parece. O sea... ¿qué, yo Hombre,
1: no... imagínate, la primera tirada sacas un... un... Eh, no sacas éxitos, eh, se acaba la conversación. Depende de qué carta juegues, pero es que... A ver, pero, el...
0: claro, pero, claro, pero vale, hay uno que es, hay una carta que si acaba la conversación, que básicamente se acaba el turno. Joder, no puedes ser tan capullo de jugar esa carta la primera, tendrás que jugarla las últimas.
1: Pero, pero es
0: que... que si... Es que bueno... decisión es bueno, súper es que obvia. Si juegas la carta que puede acabar con la conversación en la primera acción, pues no es que el juego tenga azar, es que eres tonto el culo.
1: O que no te han quedado cartas para comprar y solo te quedaba esa, que también es otra cosa.
0: Bueno, pues si solo te quedas esa y se acaba la conversación, pues se acaba la conversación.
1: Ah.
0: No. A ver, sí, tiene azar. Y sí, te puede pasar. y sí. Le puede haber una diferencia muy grande entre en se acaba la conversación o consigo el objetivo y encima puedo jugar otra carta, no sé qué, y eh, tal. Estoy de acuerdo. Puede haber, una, puede haber diferencia. Pero esto es lo de siempre. No te pongas en la posición o pasa con el... Con el... No, este tiene mucho más azar, ¿no? Pero un poco como pasa con el Ghost Stories, ¿no? Que la gente cuando no sabe jugarlo dice... El juego tiene azar. El azar tenga sensación de que tiene el juego y cuanto más digas, oh, es que esto es súper azaroso, jugando. O sea, el juego tiene mecanismos para controlar ese azar claro. y cuanto más lo juegas, más te das cuenta de a ver si es que lo que no hay que hacer es andar jugando todas las cartas boca arriba y tirando dados aquí a diestro y siniestro, como si esto fuera Las Vegas. A ver si es que tengo que Intentar alargar un poquito más la partida e ir cogiendo posiciones, ¿sabes? ¿Qué pasa si en los primeros turnos haces unas tiras cojonudas, jugas tu boca arriba, te las juegas a las tiradas y te sale todo perfecto? Has liberado a todos los rehenes y has salvado a todo el mundo en cinco turnos, en cuatro turnos. Pero claro, estás jugando a, a, las, a, los, a los dados en Las Vegas, ¿sabes? No estás jugando en un juego de mesa. Entonces yo creo que el juego sí tiene o sea, el juego tiene mucho azar, no lo voy a negar.
1: sé no es el que marca, puede parecer.
0: Es, en algunos casos es controlable y, y tienes que controlarlo si no quieres estar aún así es tan rápido que es que aunque, te, aunque pierdas pues, está pues lo te echas otra o lo recoges o tal se monta en nada pliegue. la verdad es que esto se podría jugar <coughs> bueno, prácticamente en un avión no tiene nada y bueno a mí la verdad es que Es o sea pretencioso no tiene lo que dices tú tiene, sí es más pues eso, es más ligero en el sentido de que tal pero el juego es muy simpático todo lo que haces, pues tus tiradas de dados tus conversaciones, ahora voy a ver si un rental tal, luego llegas ahí como muy tenso al final porque tienes que conseguir pillar al tío antes de que se escape claro, y todo eso
1: te, te transmite una tensión, sobre todo cuando estás a punto de ganar o cuando estás a punto de perder. también te, te, te transmite una tensión que, por ejemplo, Arkham Noir no te transmite, estés ganando Nada. o perdiendo. Claro, es, pues. Es, ahí es te da complicado.
0: igual, es que no te sale sí. el, no el icono y ya está, ¿no? Claro. Y aquí, y aquí, aunque sean tiradas, ¿no? Pero es que si consigo dos éxitos es cojonudo, voy a jugar esto para poder, para que los juegos sean éxitos también, y me la tengo que jugar, mi única posibilidad es hacer esta mo esta movida y rezar y tal, y no sé qué. Entonces tienes esa tensión de, de pues sí, que mete el azar, evidentemente, también. Claro, si fuera a juntar iconos, pues no sería posible Y el juego es muy divertido O sea, a mí me parece eso Como mucho más simpático, súper rápido de jugar y, y no sé y... Es más
1: interesante, aunque la toma de decisión eh, Yo sí que la veo en esto Porque cuando consigues los puntos de conversación Después tienes que comprar las cartas Y dependiendo de tu Ahí compra, viene, sí,
0: haces
1: viene. tu turno Y eso es súper interesante Porque puedes enfocar el turno eh, el siguiente según lo que hayas tenido ahora y según lo que te puedas gastar porque puedes comprar diferentes cartas nunca superando el coste obviamente que justamente que te ofrece eso te ofrece una toma de decisión en el sentido de pues voy a orientar mi turno más hacer esto 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 y voy a dejar para el siguiente turno disponibles las cartas que acabo de jugar que a lo mejor me van a venir bien para volver a reiniciar un turno
0: claro es que eso sí que mola que tú puedes decir no Mira, este turno voy a invertir todo en bajar la tensión para poder tirar más dados el turno siguiente, que es lo que me interesa para tal. ¿no? Entonces no es unas decisiones brutales. Hay como tres, cuatro cosas en las que tienes que, que decidir. De, 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 oye, voy a arriesgarme a hacer esto o no voy a asegurarme a llegar a jugando cartas boca abajo. Voy a asegurarme a llegar a cuatro puntos de conversación porque quiero con el turno siguiente quiero hacer esto tal. Entonces no es que sea una decisión súper profunda y tal, y al final todo está basado un poco en la incertidumbre, no no es que puedas hacer un cálculo, pero bueno, como que te deja el juego explorar varios caminos y tal, y como siempre, como dura 15 minutos y tal, pues ya está.
1: El tema que, que justamente hablando de eso, el tema que a lo mejor no, no me gustó tanto, es que llega un momento que es como vas haciendo un poco siempre lo mismo. Es decir, cuando ves que te está funcionando una cosa o ciertas cartas, vas a, vas a tener puede, tendencia sí. a volver a comprar las mismas y hacer una especie de bucle sobre varios turnos Y que, que no eso, está mal. ¿eh? Porque al eso, al puede,
0: eso puede pasar un poco, lo comentábamos del Spirit Island en su día, ¿no? que cuando hayas encontrado el combo que te funciona y las parejas de cartas que te funcionan, pues puedes tener tendencia a repetirlo. Sí puede ocurrir, pero bueno, también no sé hasta qué punto... Vas a poder siempre comprar las cartas, las cartas buenas y sabes que no sé, no sé hasta qué punto vas a poder repetirlo. Con las cartas buenas, porque no vas a, siempre no te va a salir y no vas a poder llegar al nivel de pagarlo y tal. No, pero, pero, al, tener, perdón, al tener el azar no es tan matemático como para poder repetir siempre las mismas compras, ¿sabes? Y tal.
1: No. Obviamente, y una mala tirada.
0: <risa> claro, te ha roto, te ha roto la, la estrategia. Pero bueno. A mí me parece eh, mucho más divertido, sinceramente. O sea, lo disfruto muchísimo más que Arkham Noir. Arkham pues bueno, no digo que la mecánica esté mal y tal, pero me parece más, más seco que la Mojama. Y este juego, al revés. Pues sí, puedes tener azar. Pero también es que después es eso, tiras los dados y consigues los éxitos y has salvado al tío en el último y tal cuando lo tenías todo perdido. no. Pues eso mola mucho. O al revés, o iba todo fenomenal y de repente lo has liado muchísimo, el tío se cabrea, empezó a matar rehenes... Y ya, está, yo qué sé, ¿sabes? No sin sé, en, me parece que el sin, juego tiene.
1: Sin embargo, por comparar un poco también, eh, a nivel del aspecto gráfico, este me parece bastante más Sí, eh, no, no
0: Sí, sí sí, sí. Que más. sí, sí. Comparado con el otro es bastante más tal. Y luego temáticamente, el que las cartas tienen. Un, es un poco irrelevante, ¿no? Las cartas de conversación tiene lo de vamos a hablar o ¿qué necesitas?
1: Quédate tranquilo.
0: Ya, yeah, pero solo pone eso y es un poco, ¿no? A mí no me, eso no me ha convencido mucho, ah, me da un poco igual. Al final la película te la montas tú un poco con el tío, de... ¿no?
1: La verdad es que el texto en, en, la, en la burbuja me hacía mucha gracia, en plan... También te da un poco la carta, a cómo la vas a jugar, pero que no tiene, después lees el texto de abajo y no tiene a veces nada que ver con lo que pone arriba, pero, pero mola porque dices, venga, eh... Venga, un, un, unos minutos más y, y juegas la carta, no sé. Me pareció una tontería, pero me pareció muy bien.
0: Pues... Sí, pero bueno, es cierto que el aspecto gráfico del otro y la producción también es mejor en general. Eh, pero bueno, eh, tampoco es... No sé, yo si sí tuviera que recomendar un solitario tal, este me parece muchísimo más divertido a menos las abstractos a muerte y tal, Esto me parece mucho más divertido, también puede ser frustrante porque el azarte y tal, pero como duran tan poco las partidas, pues oye, vuelves a jugar otra y tal, y son muy diferentes y se desarrollan claro, diferentes. Y
1: una, y una cosa que añade este, que son las cartas de terror que <coughs> puede cambiar completamente la partida de ir bien a ir mal o sea, las cartas de terror Sí. Son... Y, lo, y,
0: las, y las peticiones primarias y las peticiones secundarias también cambian de partida en partida y tal, eso sí. mola bastante.
1: le da como más rejugabilidad
0: yo, desde luego, entre los dos me quedo con este sin lugar a la,
1: la verdad. ¿No te pareció eso... a ti más difícil el primer terrorista que el segundo?
0: Eh, puede ser, pero tampoco... No, no sé si tuve suerte con el primero, pero lo pasé a la segunda, ¿eh? Yo no no... Sí,
1: el primero no lo pasé.
0: Yo el primero lo pasé a la segunda, pero bueno, puede ser que tuviera suerte y tal. Yo a veces con los dados soy muy crack, entonces pues, puede ser. Pero pues, sí, empieza con el nivel de tensión muy alto y eso hace que, que vayas enseguida muy jodido de dados y empieza a matar gente y tal. Pero bueno, ya no lo sé, puede ser. Pero bueno, en general... Ah, vienen tres terroristas, yo sujo a los dos primeros, creo. Y muy bien, luego ya hay alguna expansión en español y en inglés hay bastantes más y tal. Eh, nada, me parece un juego bastante, bastante chulo. Pues esto es Hosting Negotiator y Arhan, ¿no? Esperamos a ver, ayuda un poquito. Nosotros, yo tengo mi opinión clara. Gabriel, no sé, ¿a ti te gusta... O sea, ninguno de los dos como para tenerlos, ¿no?
1: Eh, no, sí, sí, a ver, bueno, como para tenerlos, no. Porque yo tengo viernes que me parece... El mm -hmm. solitario, perfecto. Y también tengo Nirim, que me parece el reemplazo más que perfecto para Arkham Noir. Entonces, eh, sí. Últimamente no estoy comprando ya como antes, que compraba todo lo que se me antojaba, sino que voy teniendo un poco más de cabeza y digo, bueno, pues este ya lo tengo y bueno, esto, es muy similar esto, esto, esto a este. Es la no ventaja tanto.
0: que tienen es que, es que ocupa muy poquito y el Arkham Noir no ocupa prácticamente nada. Pero bueno,
1: Pero el Arkham Noir no, no no me lo compraría. Este el eh, Stage sí que me lo pensaría porque me divierte. Me divierte bastante además.
0: Claro, es divertido. El juego tiene tiendas. Vale, pues muy bien. Pues. Y yo creo que vamos a pasar ya al tema del follow y el unfollow, ¿no?
1: Perfecto. Pues, no
0: sé si los tienes preparados o no.
1: Sí, el unfollow sí. Y el follow no. El follow no. <risa> bueno, sí, eh, también.
0: Venga, pues empiezo yo. Venga, vale. Yo voy a dar mi follow... Ah, ya hablaremos más adelante en algún momento no sé Bueno, no sé si merecerá la pena o tal Un poco de las Game On, las jornadas que ha habido organizadas por el Grupo Asmo de Madrid eh, De juegos de mesa Bueno, sí, pues, sitio muy chulo, tal, con sus virtudes, sus defectos Pero voy a dar mi follow en concreto a una cosa que a lo mejor Gabriel no está de acuerdo Porque a lo mejor Gabriel pasó más tiempo allí Y lo mismo me rebate ahora mismo Pero el tema de... Bueno, de hecho, sé que una cosa me puedes llegar a decir. Pero el tema de... Que los juegos que tenían disp disponibles... Que tenían juegos disponibles desde que han salido o cosas que van a salir en el futuro y tal. Pero tienen ahí una serie de voluntarios que creo que son... Luego Zoom, ¿no? ¿Sí?
1: No lo sí sé, la... los chicos de las LED, sí.
0: Eso es. Que, bueno, me... sobre todo, me pareció muy chulo que tú llegaras, vieras un juego y... Y te sentaras allí y ve una persona que se lo supiera y te lo supiera explicar, ¿sabes? Eso me parece muy, muy chulo. Lo que pasa en Essen ¿vale? Que tú llegas al stand de no sé quién, te sientas y te explican el juego, perfecto, juegas unos turnos o juegas completo y ya está, ¿no? La diferencia es que hay un motivo, que es que, eh, claro, tú cuando vas a Essen lo que hay es juegos, o dos juegos, y los tíos está todo el mundo explicando. Aquí realmente que también fue uno de los defectos, pero bueno, había mucho, o sea, había una copia de muchos juegos diferentes. No sé, en, había unas mesas ahí que por lo menos había, con los juegos de Cool Mini or Not, y los próximos lanzamientos de Fantasy Flight y tal, a lo mejor juegos diferentes, pues, ¿eh? las, cuando, las tres hileras estas de mesas que había por ahí, más allá, más allá de los que luego había más aparte, ¿no? pero había como una zona donde estaban los juegos duros y los juegos densos. Estaban pues, los, ¿no? los juegos de Cool Mini or Not, estaba también, eh, no sé, había un montón de... Estaba así, ¿cómo se llama? El Toilet Imperium 4. Eh, bueno, había varios por ahí. Y me flipó que realmente, pues en todos esos juegos, que son juegos densos, son juegos duros tal, y que realmente te sentaras, tío, y que hubiera una persona que te lo explicara perfectamente y tal, que diréis, que gilipollez. Para eso es el evento y para eso está. Bueno, la sensación de que hay 12 juegazos o 12 pepinos gordos allí de reglas, no sé qué, y que haya pues siempre hay gente que sabe las reglas de los juegos y por lo que me dijo la gente oye, pues muy bien explicados y tal eso me gustó mucho, no sé si tú estás de acuerdo del todo
1: No, no no, 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 por, por varias cosas bueno, eh, yo les daría un iba a darles el follow también a los chicos de las leyes por, por el evento por las explicaciones, por tal pero es como todo, ¿no? Te encuentras eh, gente de todo tipo y yo me encontré casos opuestos en plan Star Wars Legion, ¿dónde está? No, el chico estaba muy cansado, se fue a descansar Bueno, bueno pero eso
0: ya, pero eso no se sí, culpa sí, tanto sí, sí. probablemente del chico como de la organización
1: No estoy que... culpando al chico No, no,
0: no claro, pero, pero... Pues, ¿Me entiendes lo que quiero decir? Que
1: probablemente
0: sí. el tío ya está explicando el juego y realmente se ha ido a descansar sí, sí. Es que no puede más pero... el, no. el tío que se va a descansar, sino del tío que no ha previsto que no puede estar una persona ocho horas, pero bueno, sí entiendo que la experiencia no es no ha sido del todo positiva por eso o sea,
1: sí. sí, y después otros comentarios en plan, me explicas este juego, están echando una partida de Destiny en la mesa de al lado y dices, sí, espera que acabemos la partida de Destiny mm. Yo entiendo que sean voluntarios Eso lo entiendo perfectamente pero, eh, como ha habido comentarios muy positivos, también los ha habido muy negativos. Por ejemplo, a mí el último día me echaron casi eh, llamándome de todo. Entonces, bueno, pues no sé. Eh, estábamos sentados en la mesa, llegó las seis sin punto y me dijeron, ¿te vas a quedar aquí a jugar toda la noche con nosotros o te vas ya para tu casa? pues Pues, pues muchas gracias, me voy para mi casa. <risa> Hasta luego. Entonces, no sé, es como todo, ¿no? O sea, sí, hay, bueno, hay, hay gente súper no. maja que te explicaba los juegos y sabía los, <risa> las reglas de casi todos y después te encontrabas con gente que dices tú, pues no seas voluntario porque para ser así, no.
0: Yo no, no estar personificando porque realmente no tuve trato personal con realmente gran cosa porque, de hecho, yo no me quedé a jugar a nada, ¿no? Justo el sistema, o sea, me, me impresionó un poquito que pudieras tener todos esos juegos disponibles y que hubiera alguien que te los explicara luego ya el, la persona en concreto si, si está de mejor humor o no, más simpática o tal, pues ya ahí no puedo entrar pero el hecho de que, de que no sé, me sorprendió un poco eso que a lo mejor es una chorrada ¿no? pero que haya esos juegos que son juegos densos que son juegos tal, y que, y que tú te pudieras sentar allí y te lo y te lo, explicar, <ríe> y te lo explicaran sin problemas me parece bastante impresionante ¿cuál es el efecto que vi yo en mi caso? que claro solo había una copia de cada juego. ¿Qué pasa? Que hay una copia del Rising Sun, pues hay leches por jugar al Rising Sun y encima dejan hacer, no sé si partidas completas, pero creo que sí. cada una partida completa, dos horas. Entonces, claro, no sé, a lo mejor tienes que tener tres Rising Suns, por lo menos, ¿no?
1: Había de algunos juegos que sí que tenían varias copias y de otros que no. Entonces, eso fue un poco raro. Pero supongo que eso van a ir mejorando con los años y... Claro,
0: tampoco había una afluencia de gente tremenda, ¿sabes? Es que, bueno, pues hay un poco... Un poco bueno. para
1: sábado sí que hubo más gente pero no sé si fue por el torneo de, sí, yo creo que el torneo de, de Leyenda el, de Cinco el... Anillos
0: bueno pues ese es mi follow que Gabriel se ha cargado Así que... no,
1: no, no me lo he cargado, ya te digo que yo también les quería dar el follow por, 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 <coughs> porque también me, me he encontrado con gente súper agradable eh, explicando los juegos y, y que o sea, realmente mí... dime
0: no, no, digo que a mí me, lo que me gustó es el planteamiento, aunque luego la resolución o tal no sea todo lo visto que tal, pero el planteamiento de, de que no es que los juegos están puestos allí como una exposición, sino que te los explican todos, y no es el caso de un stand de ese en el que hay eh, dos juegos que explicar, sino que en este caso había solo en una, yo recuerdo solo en el stand ese central, a lo mejor 15 o 20 juegos, y si me apuras en todo el evento, pues habría... 60 o 70 juegos diferentes, no sé, ¿sabes? Sí. Pero bueno, sobre todo en novedades que no han salido, que van a salir, qué tal, no sé qué. A lo mejor había 20 diferentes y todos estaban allí para... Todos te los podían explicar y los podías jugar, ¿no? Eso sí molaba bastante.
1: Muy sí, bien. la verdad es que
0: sí. ¿Tú, ¿Entonces tu follow era eso también?
1: Sí, sí.
0: <ríe> Más o menos.
1: Era, no, era un follow, un follow, ¿vale? Pero, vale. pero sí.
0: ¿Y entonces tu unfollow?
1: Mi unfollow va a ir para API Shops que es ah, una de las empresas ya. que se encarga de distribuir Kickstarter ah. y a veces merecería la pena que no lo hicieran porque me llegó o sea lo, es, me llegó el Kickstarter del de Gloomhaven de, de lo que pedí sí. que fue los diales y, y el escenario solitario y bueno no sé uh -huh. qué cosas más sí, y me llegó, de... sí me llegó uno de los diales de cartón completamente doblado porque me enviaron Joder. todo en un sobre pero doblado y me llegaron después, al cabo de dos días, los tres otros diales que tenían que haber llegado con el primer sobre. Joder. Y digo, bueno, de hecho les he escrito para saber, eh, pues para que me lo reemplacen, porque está doblado. Y no me han contestado todavía.
0: Sí, yo alguna vez, eso es, bueno, es culpa de ellos, evidentemente por mandarlo así, pero alguna vez me acuerdo que cuando pedí un reemplazo de un mapa de, bueno, para el el mitos, el, bueno, el que es como el detective asesor, pero que es de los mitos de Chulo, no sé cómo se llama. Uh -huh. eh, mitos Tales. Entonces no me venía el mapa y dijeron, no, pues enseguida te lo mandamos desde Inglaterra, tal. Y les dije, oye, por favor, si lo vais a mandar en un sobre, porque era candidato a que lo metiera en un sobre, un mapa de papel, digo, joder, meter unos cartones o algo así duros, ¿no? Para que no se pueda doblar alegremente, ¿no? <ríe> me dijo, mucha gracia que el tío me contestó... Eh, te lo he enviado, te he metido unos cartones duros, tal, creo que va muy bien, dice pero bueno, contra un cartero decidido poco podemos hacer, y es verdad no, que si, el, es, si el tío, está claro, vamos si el a tío se propone adornarlo, es pues que es imposible ¿no? pero. pero es que
1: eran tres libros con un dial de cartón, o sea, es que eso era de cajón que iba a llegar de cualquier manera y llegaron también los, eh, los escenarios y el libro de la pero, campaña, esquinas, ¿no? llegó doble. no, las esquinas no, por la mitad o sea, por la mitad es que claro,
0: de todas formas, en teoría no deberían doblar las cosas los carteros, pero bueno, eh, como se sabe que se hace, pues...
1: Yo no sé si es que pusieron algo de más peso o pilló entre dos paquetes o qué es lo que pasó, pero uh -huh. o sea, estuvo un buen rato doblado y me llegó así.
0: Bueno, tema de los envíos es tema aparte. Bueno, pues yo voy a darme un follow porque es que no llega ni a nivel de reseña y además esto sé que tengo mucha gente que no está de acuerdo, pero es que no, me da, no tengo ganas ni de hacer reseña. A, tío, a, a Friedman Freeze y en mi caso al Fortaleza eh, y a la serie esta de juegos de Fast Forward y Fabel tal y juego fabuloso y su puñetera madre que me la ha colado me la ha colado mm, me sorprende tío que gente que valoro su opinión haya dicho que esto siquiera merece la pena prestarle un minuto de atención o sea, me, me la he comido con patatas de que el juego es barato pero he estado me compré fortaleza, claro, con la coña de esta de no, es que no tienes reglas tienes que ir descubriéndolas según juegas. Es una gran idea para meter mojones a la gente que se dé cuenta cuando llevas 10 partidas. Bueno, un timo mm, terrible. He, ha sido estos juegos que realmente he repasado mientras jugaba y después de jugar cuatro y cinco veces, digo, tiene que ser que estoy haciendo algo mal porque no puede ser que esto sea lo que me han vendido. Bueno, pues no. No estaba haciendo nada mal. Es un juego bueno, la coña es que no tienes reglas y que tú vas levantando cartas y de repente van apareciendo reglas y tal. No voy a decir que eso ya está inventado con el. ¿Cómo se llama este? El. Oh. Joder, hay un juego que van cambiando las reglas mientras juegas, un juego de cartas. Lo tiene editado Edge y un... luego hay un montón en inglés. No me acuerdo cómo se llama. Pero... Ahora mismo
1: no caigo. El
0: Flux, el Flux. Ah. Eh, no voy a decir que es un Flux, pero no porque el Flux, las reglas salen de manera aleatoria y aquí en el fondo está todo planificado para que salgan de manera secuen. Pero bueno, el tío ha cogido la idea del Frutas Fabulosas, que es un juego que me gusta, del que algún día reseñaremos y tal, eh, en el que las reglas van cambiando y tal, solo que aquí te lo ha hecho ya directamente en el Frutas Fabulosas, pues hay unas reglas básicas y luego lo que va añadiendo son acciones diferentes que van cambiando reglas y van a, ampliando reglas, ¿no? Pero el juego básico, las mecánicas, cuatro mecánicas que tiene, pues están. Hay un reglamento están. Aquí directamente ni es, Tú das la vuelta a una carta y ya está. Y no hay reglas. Te dice, ¿puedes robar o jugar y tal? Y robas y, y luego de repente aparece otra carta. Entonces, mmm, bueno, pues es una milonga que se ha el tío para ir dándote un juego, una especie de juego por fascículos que cuando llevas no sé, siete, ocho partidas horribles y absurdas, de repente empieza a haber algo que se parece mínimamente a un juego, pero a un juego terriblemente malo, pero durante las primeras 5, 6, 7 partidas es que no estás jugando a nada es una chorrada, como es lógico si es que además si sí lo piensas, es absolutamente lógico, porque el tío te va soltando reglitas tontas durante tal, y entonces al principio pues es un azar descomunal un... bueno pues una chorrada como un templo y a mí ha habido ha habido... De esas seis o siete partidas, partidas en las que literalmente no hemos hecho nada y no ha ganado nadie, porque, bueno, tiene un, una, una mecánica que, ha, que tiene un timing, ¿no? que básicamente es la que decide cuándo se acaba la ronda, que como es tan absurdo el juego, pues ese timing se ha cumplido en, los tres, en la primera vuelta prácticamente y se ha acabado la partida sin que a nadie hubiera hecho nada. ¿Sabes? y eso ha pasado, me ha pasado dos veces ¿sabes? Eh, es mala suerte porque tiene que ver con el barajeo y tal y no sé qué pero, pero bueno y, y, y lo que te digo, cuando llevas ocho partidas el juego que tienes es que no sería un juego que yo creo que de verdad y, y la gente que ha puesto esta idea como medio buena y tal, que lo piense y piense si el juego que queda se lo compraría si le dieran a elegir 500 juegos si metería este juego entre esos 500 porque yo creo que... Yo, desde luego, ni entre los 1.000 o 1.500, ¿eh? Pero mm, ya dudo que alguien los pueda meter entre los 500 ya no digo entre 100. Me parece... Y luego, si es que... Además, está claro. Un tío que... Si es que se tiene que venir. Un tío que, de repente, de la nada, sale... O sea, saca una idea buena el año pasado. Funciona. Tal vez de mogollón y tal. La gente muy contenta con sus pros y sus contras. Tal. Y, de repente, este año saca, basándose en la misma idea, tres o cuatro productos de golpe. Uno cooperativo, uno competitivo y otro como más para niños y no sé qué. Y... Y, y, y se supone que es cojonudo todo o sea, de repente ha sacado cuatro juegos de la nada que salen editados directamente y, y se supone que son lo mismo pero cada uno no tiene nada que ver la temática, ni la mecánica ni no sé qué, pero el, lo que es el, el mecanismo es igual bueno o sea, yo me... te diría que te lo dejo, bueno, te lo dejo si quieres pero me parece una putada es decir, di que es rápido y vas a perder, pues, hora y media de tu vida ¿sabes? nada más pero vamos, o sea no
1: da muchas ganas, ¿eh?
0: No, no, increíble. Y me sorprende que haya gente que haya dicho que esto, o sea, que merece la pena perder, ya no el dinero, que bueno, que son, son 15 euros creo, 13 euros 12 euros, pero que merece la pena perder el tiempo en esto, o sea, me parece increíble, o sea, yo no lo sé, ¿sabes? Ni, no lo concretamente veo. el Fortaleza, porque el Fortaleza se supone que es el chungo. Eh, porque claro, el fantasma lo que sí me han dicho es que con niños y tal, pues puede tener más gracia y no sé qué, y de hecho la persona, las personas con las que jugué habían jugado al fantasma también me habían dicho que lo han jugado y la han regalado y tal, porque era una chorrada pero que aún así tenía algo más de gracia pero las personas que ahora que... o sea, vamos solo te digo que estaba en una casa rural con una chimenea al lado y estuve planteándome hacer el vídeo tirándolo a la chimenea, lo que pasa es que bueno, uno al final es más respetuoso y no quiere líos pero estuve eso a punto.
1: me tenía una polémica cojonuda, ¿eh?
0: Estuve, pues te juro que estuve a punto y, de hecho, me animaban a hacerlo, ¿sabes? Porque dije, ¿pero qué me estás contando? O sea, un cabreo y leyéndome una vez y otra vez. Y digo, no puede ser, digo, que estamos haciendo mal. No, tío. Absurdo, absolutamente absurdo. O
1: sea... Hombre, yo, yo por probarlo, no hay problema. Lo bueno, pero es que no
0: puedes probarlo. Es que tienes que jugar ocho partidas para ver el juego. Porque lo primero... Que, o sea, es que, es, tan es que con el rollo de que te voy liberando... Realmente lo que está haciendo es si en vez, de, en vez de explicarte unas reglas de una página, pues te vas, vas como si te fuera soltando cada parrafito y mientras tanto vas jugando partidas que no tienen ningún sentido, porque no hay reglas todavía, no hay opciones, ¿sabes? No tiene ningún puñetero sentido. Y entonces vas jugando partidas absurdas, ¿tale? no, tío, pues, ¿sabes? Has cogido tu idea, tu mecánica, tu pues eso, tu 504 y las lleva al extremo, ¿sabes? Y me estás aquí metiendo un gol. Y cuando ya llevas 10 partidas o 8 partidas o las que sean, ya hay algo que se parece a un juego. Y ese juego, en mi opinión, es bastante medio bueno, muy mediocre, ¿sabes? No tiene... y ya está, y eso es. Y mientras tanto, claro, entonces quiere decir que por jugar una partida no, tienes que jugar ocho partidas para que, por lo menos, poder decir... O sea, yo, es cierto que no he acabado el mazo, pero creo que me queda un 15%, pero es que ni ganas de volver a sentarme a jugarlo, ¿sabes? No creo que el último 15% vaya a arreglar aquello y vaya a quedar una maravilla, la verdad. Pero bueno, pues... Pero bueno, te lo dejo, incluso puedo estar dispuesto a jugarlo a ver si me he equivocado. Yo en algo. No, no. No en las reglas, si me he equivocado en, en el karma que tenía el día que me senté a jugar esto. Pero
1: bueno. Eso, y en el siguiente vendrás diciendo que lo sientes mucho y que te has equivocado.
0: <ríe> es el juego del año. Mira un tío de lo que digo, si es que es además, si es que es normal, como igual que sacó el cuando sacó el 504, 504, pues si lo piensas y es como que sacó 504 que los combinas como los combinas y, y siempre salen bien y siempre funciona, no me lo creo, ¿no? Pues, pues esto es lo mismo. El tío ha sacado la mecánica que usó con el Frutas Fabulosas, la sacó el año pasado, y de repente ahora saca tres juegos, uno cooperativo, otro competitivo y otro así como más ligero para niños, y todos funcionan, y, y no hay reglas, y tú vas levantando cartas y te va contando las reglas, y son todos divertidísimos.
1: Está claro que bueno, es, okay. una... Eso es, es una milonga. Claro, lo que está ahí un poco es que todo funcione,
0: ¿no? A ver, funcionar funciona, hombre, es un coñazo y es aburrido. Quiero decir, no no sé si es aburrido, es absurdo, ¿sabes? No sé, yo no lo he visto ninguna gracia, pero bueno. Lo jugamos, o sea, realmente es cierto que no las primeras cinco partidas las puedes jugar en media hora, ¿sabes? Bueno,
1: pero de momento le ha caído en un solo como una un, caja, ¿no? Un solo, no llega
0: ni reseña porque no me merece la pena. O sea, un follow, sí, un follow por, el, por la jeta, tío, por la manera de. No sé, no sé, a mí pocas veces me la cola este tío, porque no es mi rollo. Ya con el 504 ya no me la, llevó, no me la coló, pero ya dije, cachondeo es este, y este año, pues hombre, han sido 15 euros y tal, y ha habido ahí un par de reseñas positivas que, no, que la idea molaba, que no sé qué, y he picado baratito, no sé qué, y, pero vamos.
1: Bueno, ¿y el unfo era quien va? ¿El que hizo la reseña positiva No, o no, realmente... yo las
0: reseñas positivas no las critico, o sea, ah, algo, vale. que es algo que vea, quiero decir, es algo que vea que hay interés económico o algo así, ya bueno, pero yo alguien que lo ha jugado y le ha gustado, pues, oye, me más de enhorabuena. Ahora lo juego y flipo y no estoy de acuerdo y, pues, la, la siguiente vez que alguien haga una reseña positiva, ¿sabes? Pues os diré, bueno, pues es que a lo mejor los gustos de esta persona a mí no me cuadran, ¿sabes? No, pero no puedo criticar a alguien que le guste algo. No, es que, no, no. Si no, no, te, no, no, si no, te gusta.
1: No me refería en el sentido de que le gustara, sino de claro. que no hubiera hecho friendly a propósito.
0: Bueno, pero a propósito, si no hay un interés económico que te regalen juegos o tal, que no, no creo que sea el caso, ¿sabes? Pues no. O sea, no sé tampoco. Eh, tampoco han sido reseñas, quiero decir, ha sido comentarios y tal. Y yo creo que de este juego solo ha hablado Calvo en Bisluica, pero habló del fantasma, concretamente, que tenía. con me han dicho que está mejor, pero lo que dijo era que era muy tonto, tal, pero que bueno, que era divertido para jugar con el niño y tal, ya está, pero no del Fortaleza pero que son comentarios que lees por ahí pues a lo mejor mola la idea, tal, y como la idea pues, pero luego, claro es que estaba claro que no que es un bodrio, bueno, pues me un follow a Freeman Freeze y su Fortaleza y sus Fast Forward y su Team Mother, ¿vale? entonces, pues Bueno, eso es todo. Gabriel, quiere decir algo más?
1: No, de momento nada más. Y hasta el siguiente episodio, ¿no? Hasta
0: el siguiente episodio que debería ser la semana de... Bueno, de Navidad, más o menos, por ahí.
1: Sí, un, Esa un, un idea. poco antes, un
0: poco después, pero por ahí vendrá. Por ahí vendrá. A ver si preparamos algo chulo y sin más lo dejamos por ahí. Hasta la próxima. All right. Pues bueno, hasta aquí ha llegado el programa de hoy Espero que haya sido entretenido para todos eh, Volveremos La idea es volver en Navidad, periodo navideño No sé si antes o después de fin de año no, es, no va a ser una lista de la compra ni nada por el estilo Va a ser más bien un estilo balance, ya veremos cómo hacemos Esperemos que, que salga algo chulo, algo divertido Pero bueno, no sé exactamente cuándo cuadraré con Gabriel y, y bueno, y podremos grabar eh, sin más pediros disculpas por el tema de la tos eh, cuando grabamos estaba la verdad que bastante machacado pero quería grabar antes de que Gabriel se fuera de viaje y tal eh, y entonces bueno, pues supongo que en algún momento os estallaré un poquito los oídos o os habré estallado los oídos y tal, y bueno, os pido disculpas pero pero bueno, creo que que ha salido algo más o menos decente. Y nada, y como siempre pediros, si puede ser que nos comentéis, donde más cómodo nos resultas en iVoox, porque es donde mejor quedan organizados los comentarios. En Twitter se los lleva la lluvia, o sea, se va como lágrimas en la lluvia, que decía aquel, pero bueno, eh, si es en Twitter también os contestaremos, y si no en, en la BSK, donde queráis. Y en la típica plataforma donde nos escuchéis pues si nos dais el típico favorito o corazoncito o me gusta, pues oye, genial, porque así nos llega a llegar a, nos ayuda a llegar a más gente que, que no es que nos mmm, sirva de nada en especial, pero siempre nos alimenta el ego que al final es, es de lo que vivimos en este momento. Así que sin más, pues muchas gracias y ya, pues. I wanna
1: look and feel Okay, I'm just trying to whack
0: my...